0: Aufnahme. Läuft. Tee oder Kaffee? Ich habe mir eine Ginger-Mate gemixt, was äh, im Grunde einfach nur Mate mit äh, Ginger Ale ist. Aber schmeckt sehr ja. gut. Ja,
1: Ich habe mich diesmal für was ganz Neues entschieden. Äh, bei mir gibt es das äh, gute Perlenbacher Festbier.
0: Ui, Wird halt wieder eine lustige Sendung. Äh, ja. Handy. Handy habe ich soeben auf stumm und leise und nicht melden gestellt. <lacht>
1: Ich auch gerade. Und jetzt eine neue Folge von.
0: Quokkas im Weltall.
1: 12, 11, 10,
2: 9. Ignition Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Lift off. We have a lift off.
0: Countdown-Podcast, Folge 58. Ich begrüße euch und ich begrüße auch meinen Mitpodcaster den Frank. Hallo, Frank.
1: Hallo, ihr da draußen und hallo, Christopher.
0: Ja, da sind wir wieder. Höre ähm, begrüßen, das machen wir sonst nie. Ich habe mal gedacht, das sollten wir einführen. Weiß. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Hä? <lacht> ja, ähm, ja, irgendwie es ähm, ist es äh, irgendwie gefühlt schon lange her, aber dann doch nicht. Ich äh, komme immer ein bisschen durcheinander, wenn ich die Folgen, wenn da so lange zwischen Aufnahmen und Veröffentlichung liegt und ich weiß es gar nicht, wie lange wir jetzt tatsächlich weg waren für die Hörerinnen. Von dem her, ähm, wir sind einfach, wir machen einfach weiter und tun so, als wäre nichts gewesen. Genau. Ähm,
1: es ist heute der 25. September und das äh, könnte dann die Getränkewahl erklären.
0: Mh, ja. Also, äh, wir werden das jetzt einfach mal ignorieren, die, diese äh, er, 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 wie nennt man die, erdlichen Ereignisse, weil es geht ja hier um Raumfahrt und das hat ja sehr wenig mit Erde zu tun. <lacht> ähm, naja. Ja. Klingt, als würdest du was sagen wollen.
1: Ja, ach naja, es, es, es hat mich halt doch sehr aufgeregt, vor allem wieder mal die Reaktion.
0: Ja, ja, das konnte man ja bei dir am Twitter beobachten.
1: Überhaupt nicht. Minimal, ganz minimal. Ja. <lacht> Nee, es äh, ist, halt, ist halt einfach so gewesen, ähm, wenn man sich so die letzten Jahre anschaut, äh, die letzten Jahrzehnte in der Politik. Ähm, ich sag mal, es gab so diese Montagsdemonstrationen, ähm, die fingen ja, also ganz ursprünglich gab es ja Montagsdemonstrationen äh, 1989. Wegen so Geringfügigkeiten, ne? Ähm, als noch zum letzten Mal in diesem Jahr äh, der Tag der deutschen Wiedervereinigung, nee, der Tag der deutschen Einheit am 17. Juni gefeiert wurde. Natürlich nicht im Ostdeutsch, in Ostdeutschland, sondern im Westen, weil äh, da fand man es total klasse, dass man 1953 ähm im Osten äh, die Köpfe hingehalten hat, um äh, gegen die Regierung zu demonstrieren äh, und äh, einige Leute erschossen wurden. Deswegen hat man dann äh, im Westen gemeint, man sollte an diesem Tag die Einheit feiern. Äh, diesen Tag durften die Ostdeutschen nie feiern. <lacht> Naja, gut, äh, daraufhin hat man das ja bekanntlich aus äh, diversen Anlässen auf den 3. Oktober verschoben und dann nach die Einheit irgendwie durchgezogen, allerdings auf eine Art und Weise, die nicht sonderlich einheitlich und gütlich gelaufen ist. Zumindest äh, was äh, ziemlich viele Leute im Osten angeht, so was, was so Perspektive und Lebensentwürfe und Ähnliches angeht. Und äh, wenn man sich die Einwohnerzahlen diversen Städten anschaut die nach wie vor im Sinken begriffen sind. Konstant seit äh, 27 Jahren äh, sollte man meinen, ähm, vielleicht gibt es da so ein, zwei Dinge hier im Osten, um die man sich als Bundesregierung mal so explizit kümmern sollte. Nur mal so als Anregung. Ähm, ich äh, habe mich heute schon mehr als genug aufgeregt. Lassen wir das.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, willst du denn vielleicht äh, die Leute vorlesen, die uns ein bisschen Geld in den Hut in den äh, imaginierten Hut geworfen haben.
1: In den imaginierten Hut warfen uns Geld Biberon, Carsten, Daniel, Niklas, Telegnom, Rominger, Raviro, 19 Grad, Torben, Martin, Steffen, Nietzscheboer, Sebi, Sebastian, Eike, Johannes, Ingo, Jochen, Ronald, Thomas, Hori, Manuel, Markus, Mö, Christine, Hans und Michael in der nicht alphabetischen Machete-Reihenfolge.
0: Genau. Ähm, und ich habe jetzt noch was, eine kleine Anmerkung zu diesem Thema Spenden. Mir ist nämlich heute eine neue Seite untergekommen. Nennt sich äh, Libera, Pay, Libera, Pay, Li Libera, Libera Pay. Ich nenne es einfach mal Libera Pay ist eine französische Seite, beziehungsweise der Sitz dieser Seite ist in Frankreich und das ist ähm, im Grunde so, wie man sich das wünscht. Also es ist eine Non-Profit Organisation, die neben kein Geld als quasi Übermittlungsgebühr, sondern ähm, finanzieren sich selbst ausschließlich aus Spenden und ähm, finde ich eigentlich eine ganz gute Sache und ähm, ich habe mir jetzt einfach mal da so ein ähm, Konto geklickt und ähm, mich angemeldet und ich fände das doch ganz spannend, wenn da ein paar Leute vielleicht auch rüber wechseln würden von Patreon. Das ist für euch vor allem von Vorteil, da ihr dann uns im Grunde einen gleichbleibenden Betrag spenden könnt, aber wir mehr davon haben. Also ihr unterstützt uns da deutlich mehr, aber ihr müsst gar nicht mehr Geld geben und äh, unterstützt auch noch ein Projekt, was nicht auf kommerziellen Erfolg ausgerichtet ist, sondern auf die Verteilung von Spenden an verschiedene Projekte. Ähm, das ist ganz interessant, das kann man sich mal anschauen. Ähm, man macht das auch, so, also man kann da, was auch der Vorteil ist, man kann da entweder mit Direktüberweisung arbeiten oder mit SEPA Lastschriftverfahren. Also brauchst auch keinen PayPal zwischenschritt. Was auch für uns noch praktisch ist, also wir verlieren ja auch sehr viel Geld dadurch, dass wir das erstens von US-Dollar und Euro umrechnen müssen, wo wir auch bei PayPal immer einen schlechten Kurs kriegen und dann äh, wird quasi nochmal diese Gebühr von Patreon weggenommen und das entfällt alles bei Libera Pay und ähm, ja, ähm, also ich, ich, würde das, ich würde das sehr äh, fördern und äh, fordern. Wenn man sich doch jetzt, also wenn sich jetzt doch der Großteil unserer Patreon-Unterstützer und Unterstützerinnen sich dazu entschließen würden, zu Libera überzuwandern. Also ich kann natürlich niemanden zwingen, das zu machen, aber ich würde das gerne hier nochmal in den Fokus stellen. Ähm, ja, weil ich das eigentlich eine ganz gute Sache finde. Das ist so ein bisschen, wie man sich gewünscht hätte, dass Flatter wird, aber jetzt leider nicht geworden ist. Jo, apropos
1: Projekte. Da hat sich ja jetzt eins angekündigt.
0: Ja, ganz kurz, ich will das noch eben mit, mit hier, also, also ähm, das einzige Problem dabei ist, dass ähm, ich hier nicht sehen kann, wer uns spendet. Okay,
1: jetzt hat auch noch die Sache einen Haken, das ist ja ganz
0: schlimm. Ja, also ähm, das ist. Es war so ein bisschen mein Gedankengang heute, das ist noch alles sehr frisch, deswegen ist es ein bisschen unkoordiniert. Ähm, also alle Spenden sind komplett anonym zurzeit. also ich kann nicht sehen, wer uns was spendet oder wie viel was ja auf der einen Seite sehr schön ist, dass man das irgendwie sehr, äh, dass man das anonymisiert. Auf der anderen Seite entfallen dadurch so Features wie dieser Early Access Feed oder dass man sehen kann, wem man jetzt Sticker zu, se zu senden hat. Und ähm, mein Gedankengang war, dass man das vielleicht auch ein bisschen alles solidarisieren könnte. Also ich kann gerne weiter so ein Early Access Feed anbieten, aber dann vielleicht frei zugänglich für alle Leute, weil... Ähm, ja, ich habe auch immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwas exklusiv mache, auch wenn es nur dieser Early Access Feed ist, ist natürlich immer so eine Sache, es gibt viele Leute, die einfach nicht spenden können, auch wenn sie das wollten, aus verschiedensten Gründen und diesen Leuten verwehrt man das dann irgendwie so ein weiteres, einen weiteren Teil dieses Podcasts, also dieser Rohschnitt, den wir immer veröffentlichen. Und äh, ja, verwehrt man auch die Aufkleber, die doch immer ganz nett sind. Ähm, und eigentlich können sie ja meistens gar nicht dafür, dass sie nicht spenden können oder nicht spenden wollen, weil aus irgendwelchen äh, Drittgründen. Ähm, deswegen habe ich mir überlegt, ich mache das jetzt nicht sofort und ich es ist auch keine nicht beschlossene Sache. Ich werfe das jetzt einfach mal so zur Diskussion in die Hörerschaft, ähm, dass man das vielleicht so macht, dass, dass ich jetzt alles, was wir jetzt sozusagen gerade exklusiv anbieten, öffentlich zugänglich machen, als Akt der Solidarität. Also ich finde es auch schön, wenn man sich als Podcast-Hörerschaft, Podcastmacherschaft ähm, solidarisiert mit allen Leuten. Ähm, man verliert, also ihr verliert ja dadurch nichts. Es ist halt nur nicht dann nicht mehr exklusiv für die Leute, die Geld geben wollen und Geld geben können. Ähm. Und wie wir das mit den Aufklebern machen, das überlege ich mir noch. Also, äh, ich will natürlich weiter euch anbieten, dass ihr immer mehr im Aufkleber bekommt und solche schicken Sachen. Wir machen die ja nicht, damit wir die selber behalten. Ähm, aber das war so mein Gedankengang heute, dass wir da vielleicht das alles so ein bisschen solidarisieren und so ein bisschen weg vom, vom Kommerz kommen, so ein bisschen auch antizyklisch arbeiten gegen den, gegen den Trend in der Podcast-Szene. Ähm, also, ich stelle das jetzt einfach mal so ein bisschen auch zur Diskussion. Und äh, bin da auch gespannt auf euer Feedback. Wird mich, mich natürlich freuen, wenn ein paar Leute jetzt ähm, LiberaPay bei uns ausprobieren. Mm, vielleicht auch Leute, die noch nicht bei Patreon sind, weil sie äh, sich da keinen Account machen wollen, weil es in den USA ist oder weil sie äh, kein Paypal benutzen wollen. Also bei LiberaPay kann man das alles schön mit Direktüberweisung machen und ist auch alles anonymisiert und die Seite ist auch total legitim und rechtskonform und alles. Ähm, und äh, da, ja, Vielleicht, vielleicht finden sich dann Leute, die das ausprobieren wollen. Also ist erstmal so eine Testphase mit Libera Pay, äh, weil ich das eine ganz interessante Aktion finde. Ist auch alles nur schon uns verlinkt und auf der Seite findet ihr sofort. So, das war mein Wort zum Sonntag.
1: Okay. Einmal kurz. Äh, sieht jedenfalls irgendwie. Ähm, create an account, okay. Und das
0: Was natürlich auch toll ist bei Leber Pay, man kann sich dort Teams anlegen. Also zum Beispiel, ich, kann, ich könnte jetzt ein Team mit mir und Frank anlegen und dann wird automatisch das aufgeteilt, sodass Frank auch einen Teil bekommt. Ähm, also man kann da auch so größere Teams anlegen, die dann automatisch einen Teil der Spenden ausgezahlt bekommen. Dann müsste ich das auch nicht selber machen, wenn mal so viel Geld zusammen käme, dass, dass wir uns da irgendwie ein, eine Art Honorar zahlen könnten.
1: Jo, Ja, müsste ich mir irgendwann mal längere Zeit angucken. Jetzt gerade nicht, ja. innerhalb von einer Minute.
0: Das habe ich erst heute entdeckt, aber fand ich so gut, dass ich da sofort das irgendwie pushen möchte, auch weil das eine gute Aktion ist und weil das irgendwie sehr schön aussieht. Das also ist auch alles Open Source und äh, auf GitHub kann man den Code einsehen. Also sieht alles sehr legitim aus.
1: Jo, apropos äh, Projekte. Ja. Es deutet sich ja, es deuten sich ja so ein, zwei Dinge an, ne? Ähm, ein, zwei im Sinne von, äh, das eine ist äh, in Leipzig, Ende des Jahres, sind wir ja wieder auf dem Chaos Communication Congress und mhm. ich bedanke mich nochmal bei dir für das Ticket.
0: <lacht> für den Voucher. Das Ticket habe ich hier ja nicht bezahlt.
1: Für den Voucher, ja, aber also die, 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 äh, die panikfreie Zugangsmöglichkeit zum Ticket. Ja. Nennen wir es so. Und das ist schon fast das Ticket. Das Geld ist dann schon fast zweitrangig. Wenn man sich so das Chaos anguckt beim letzten Mal. Aber heißt ja nicht umsonst Chaos Communication Congress. Um, ja, nee, ähm, wir haben ja, wir haben ja vor, irgendwie eine Raumfahrt Assembly zu gründen, zusammen mit noch ein paar anderen Leuten. Und, äh, dann wird man uns sicherlich dort anfinden, antreffen können, dort finden und antreffen können.
0: Ja, ähm, willst du mal kurz erklären, was eine Assembly ist für die Leute, die nicht in das Chaos Communication Jargon eingeweiht sind?
1: Wenn ich das genau wüsste, würde ich es dir sagen. Wir haben es doch heute ähm, ausdiskutiert.
0: Soweit
1: ich, so ich das mitbekommen habe, ist das einfach bloß ein, ja, sind das ein paar Tische mit Stühlen <lacht> in einer bestimmten äh, Ecke, in irgendeiner Halle, die sich dann Assembly Area nennt. Äh, wo halt dann Gleichgesinnte, die sich mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen, halt äh, einfinden und äh, ja, dann halt äh, vorhanden sind, äh, eventuell an irgendwas arbeiten ähm, und ansprechbar sein können. So ja, ungefähr, genau. Ne?
0: Also einfach ein Treffpunkt für Gleichgesinnte. Es gibt dann, keine Ahnung, die Linux-Assembly und die ähm, 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 freies WLAN-Assembly, und die äh, 3D-Drucker-Assembly und jetzt soll es auch dieses Jahr eine Weltraum-Assembly geben, ähm, wo wir vertreten sind, aber wo auch Leute vertreten sind, die andere Projekte machen oder generell in Raumfahrt interessiert sind. Mhm. Ähm, es gibt ja dieses Jahr leider, so wie ich das sehe, keinen eigenen Space-Vortragstrack, so wie letztes Jahr. Ähm, Ach so,
1: das war, das war wirklich ein, ein Space-Vortragstrack, äh, ein eigener. Ja, ja. Okay. Okay, das, äh, ich war da komplett neu, ich habe das äh, überhaupt ja, nicht ja. mitbekommen. Also ich habe schon mitgekriegt, dass äh, relativ ungewöhnlich viel für Raumfahrt äh, dabei war. Ähm ja gut, okay, dann können wir den, den Herrn Wörner leider nicht wieder erwarten.
0: Ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht kommt hier jemand anderes Interessantes vorbei. Jo. Muss ja nicht jedes Jahr das, der Chef sein.
1: Ja, muss nicht jedes Jahr sein, dieses Jahr dann nicht, aber wir haben ja gewisse Chancen nächstes Jahr. Mhm.
0: Ähm, lass, uns noch grad, lass uns doch gerade äh, das, das nee. äh, ja. nicht einfach vom Thema zu Thema zu springen, äh, sondern vielleicht das eine Thema erst abzuschließen, nämlich hast du schon gesagt, wie sich die Leute daran beteiligen können oder habe ich das verpasst vorhin?
1: Ähm, nö, habe ich nicht gesagt. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung. Äh, abgesehen davon, dass man natürlich, wenn man schon mal auf dem Kongress ist, jederzeit da hingehen kann und sich einfach hinsetzen kann. Was natürlich eine Möglichkeit ist. Äh, die zweite Möglichkeit ist, äh, es gibt da eine Chatgruppe, die irgendwie eingerichtet wurde.
0: Ja, genau. Also es gibt, ähm, organisiert vom Sebastian, glaube ich, heißt der. Warte, lass mich jetzt nicht lügen. Hier der. Ja. Genau, der sebastian ähm, hat ein irc chatraum beziehungsweise andere Chatraum. Äh, Komm, das Klienten, heißt IRC. Genau, IRC, beziehungsweise XMPP, beziehungsweise Matrix-Chatraum äh, eingerichtet. Ähm, werden wir auch nochmal verlinken, das ist auch nicht äh, schwer da reinzukommen, das ist also gerade hier Riot, also so ein Slack-Alternative Open Source Slack ist ziemlich einfach zu benutzen im Webbrowser. Also wenn man sich im Vorfeld schon bei dieser Assembly einbringen möchte, organisatorisch vor allem auch, dann ähm, äh, kann man sich mal, da kann man schon mal vorbeischauen und äh, sich schon mal austauschen. Äh, ich und Frank, wir sind da auch schon, äh, bzw. Frank und ich sind da auch schon in diesem Chatraum drin. Wäre einfach schön, wenn sich auch ein paar Leute finden, die ein bisschen Orga-technisch das übernehmen würden. Ist ja wahrscheinlich auch nicht viel, aber einfach so ein bisschen nach dem Rechten schauen. Wir vielleicht planen auch ein paar coole Aktionen, ähm, irgendwie, dass Leute Technik mitbringen für ihre Weltraumprojekte oder einfach irgendwie interessante Ideen haben, was man an der Assembly noch machen kann, außer einfach rumsitzen, Bier trinken und sich über Weltraum austauschen. Juhu. Genau. Und jetzt darfst irgendwelche du... Plastik, darfst irgendwelche
1: Plastikflaschen mit Wasserstoff und Luft füllen. Genau, und, und anschließend. Anschließen. Ich
0: glaube, das dürfen wir nicht. Aber das können wir ja draußen machen. Das
1: ist minimal.
0: <lacht> minimal ein bisschen gefährlich. Ähm, aber jetzt darfst du, darfst du über Bremen reden.
1: Ja, Bremen. In Bremen findet das statt, was jetzt gerade, oh verdammt, wo findet das statt? In Adelaide, Australia. Australia. In Adelaide. Äh, Adelaide. Äh, das Irgendein Typ äh, vom, vom das war die, die, die Schwester vom König äh, von Frankreich äh, von äh, 1848. Die ist da gerade gestorben. Kurz vor der Revolution. Äh, die hieß auch Adelaide. Ah, das okay. habe ich heute die wurde gehört ich, im Revolution Podcast. Sorry. Nee, wurde, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Äh, aber Sekunde, das, hat schon grad grad, nach? das hat mich gerade an Adelaide erinnert.
0: Äh, warte kurz: History.
1: Ähm, ja, der Revolutions Podcast von Mike Duncan, der äh, behandelt gerade die 1848er Revolution in ganz Europa
0: und äh, da kommen dann so Dinge mit vor. War das, ähm, war das die, die Schwester vom französischen König, hieß die zufällig? Philippe, irgendwie. Adelheid von Sachsen-Meiningen. Oh, frage mich nicht. <lacht> also, die, die, Namens, die Namenspatronin von Adelaide, Australia, ist Adelaide, also auf Deutsch Adelheid von Sachsen-Meiningen. Kann schon gut sein, ne? Äh, genau, war. Ähm, wann ist sie gestorben? 1849, also wird passen.
1: Nee, die ist, die ist, äh, die ist, wann ist denn die gestorben? Im Dezember, glaube ich, 47 oder so.
0: Genau, sag, war eine deutsche eine Prinzessin, ah, also diese Stadt wurde nach einer deutschen Prinzessin benannt und ab, zu, ab 1830 Königin von Großbritannien und Irland sowie Königin von Hannover. Hm.
1: Tja, keine Ahnung, aber irgendwie 1949 passt nicht ganz, da war ja schon alles vorbei und äh, so die gilt so ein bisschen als als äh, das stabilisierende Element für den König und also die der hat die war halt äh, da sehr wichtig für die Politik hat sich mit dem immer unterhalten und äh, war halt so Beraterin des Königs letzten Endes ohne dass sie halt äh, irgendwie andere Interessen großartig gehabt hätte und danach war sie halt äh, weg und äh, er war dann angewiesen auf äh, andere Leute die dann äh, ihre eigenen, ihre eigene Agenda jeweils hatten. Ne? Also, und ohne gute unabhängige Berater ist halt so ein König meistens ziemlich aufgeschmissen. Äh, wobei ich habe immer noch keine Ahnung wie richtig, wie diese Revolution genau losgeht, weil das kommt dann in der nächsten Ausgabe nächste Woche. <lacht> jo. Ähm, nee, sorry. Äh, also Adelaide, Adelaide.
0: wurde ja keine deutschen Prinzessin benannt, das haben wir jetzt etabliert. Genau.
1: Um, ähm, Adelaide, äh, da findet gerade der, der 27. 27. 67.
0: 68. Oh, ja, der 67. Nee, der 68. 68. Ähm. Weil der nächste Jahr ist der 69.
1: Okay, dann ist der 68. Internationale Astronautische Kongress. Und der 69. Äh, wird in Bremen stattfinden, nächstes Jahr. Ähm einer der Gäste dieses Jahr äh, und zwar für Freitag ist das geplant, Freitag unserer Zeit ähm, ist, glaube ich, also Freitag, ich glaube, irgendwie Freitag früh um sechs oder so, spricht ein gewisser Elon Musk. Mhm. Und äh, ja, also das ist halt ein sehr wichtiges Ding, dieser Internationale Astronautische Kongress und der wird in Bremen stattfinden und wir wollen dahin.
0: Also genau, also
1: das wird jetzt kein Problem. Da wird Weltpreise nicht Elon Musk sprechen,
0: beziehungsweise wissen wir noch nicht. Der spricht jetzt an diesem Kongress. Wir reden jetzt über den nächsten 2018. Du darfst genau, die Leute das ist nicht sehr, sehr
1: Das ist sehr unwahrscheinlich, dass wir dort unbedingt nun mit Elon äh, Musk sprechen können werden. Also mehr als unwahrscheinlich, aber äh, sicherlich mit anderen Leuten. Genau. Also, das ist halt, wir dahin.
0: um das mal ein bisschen zusammenzufassen: äh, Also, der the IRC, der International Astronautical Congress, der International Astronautic F IRF, was ist denn das für eine, für eine Abkürzung?
1: Äh, genau die International Federation?
0: Astronautical Federation, Federation organisiert das und das ist nächstes Jahr in Bremen, weil Bremen ist ja nächstes Jahr auch 2018 Weltraumjahr. Ähm, fragt man sich, ob jetzt zuerst der Kongress da, da war und dann das Weltraumjahr oder umgekehrt. Ähm, auf jeden Fall ist ja Bremen auch bekannt für die ganzen ganzen Weltraumunternehmen, die dort angesiedelt sind. Also es kommt jetzt nicht aus dem Blauen heraus, dass man das dort macht. Und ähm, wir wollen einfach die Gelegenheit nutzen, da, da es äh, in unserem Land ist, dass wir dorthin fahren. Wir werden auf jeden Fall uns bemühen um eine Presseakkreditierung. Und ähm, ja, das Problem ist, dass das äh, ein wenig Geld kostet. Ich habe das mal so grob überschlagen, dass äh, wir insgesamt, hm, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, also mindestens 800 Euro brauchen, um hauptsächlich Hotel zu bezahlen und dann noch... Äh, Zug hin und her und äh, ja, hat ein bisschen Verpflegung dort vor Ort, so ein Kongressessen ist ja auch immer so, so essenstechnisch und alles drum und dran nicht günstig. Ja.
1: Jedenfalls die Größenordnung.
0: Genau, also sagen wir, also es wird auf jeden Fall irgendwie 800 Euro plus kosten und wir wollten das schon mal frühzeitig ankündigen, weil wir wahrscheinlich äh, irgendwie nächstes Jahr dann frühzeitig eine Art von Crowdfunding Spendensammelaktion machen werden, die dann außerhalb der aktuellen Spenden stehen, die wir einsammeln, weil die halt einfach noch nicht so hoch sind, dass wir da jetzt irgendwas ansparen könnten bis nächstes Jahr und schon gar keine 800 Euro. Und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall schon mal fest in unserem Terminkalender eingetragen, das wird richtig interessant, da gibt es richtig scheiße viele Vorträge über alle möglichen Weltraumthemen, ich habe mal dieses Jahr ins Programm geschaut und ich hätte am liebsten schon alle Vorträge angesehen. Was leider nicht möglich ist, weil es gibt keinen Livestream. Genau, letztes Jahr war es ja so, dass alle Plenary Sessions gestreamt wurden, das äh, steht dieses Jahr zur Frage, es ist auch fraglich, ob der Elon Musk vortrag überhaupt gestreamt wird. Ähm, das, äh, das entscheiden die irgendwie immer ein bisschen kurz vorher, ob sie das jetzt ins Internet streamen. Also es ist halt auch leider nicht wie beim Chaos Communication Congress, wo alles dann schön mit YouTube-Videos aufgezeichnet wird, sondern der Vortrag wird gehalten und vielleicht hat mal jemand ein Handy drauf gehalten oder auch nicht. Und so also, was ja. ein bisschen schade ist.
1: Ja, äh, ich hatte irgendwo auf Twitter jemanden gesehen, der schon, äh, gesagt hat, Leute, fragt mal die vom, vom, oh, wie heißt das gleich, das wok Mhm. Vom, ja das WOC äh, vom, vom Chaos Communication Congress, die das halt sonst immer wuppen dort. Äh, weil die würden das garantiert auch hinkriegen.
0: Ja, natürlich. Also ich, ich glaube, es ist auch keine Frage des Könnens, sondern eher eine Frage des Wollens.
1: Ja, sieht ein bisschen danach aus. Äh, weil also so, es ist jetzt, äh, im Gegensatz zu dem, worum es dort geht, ist das absolut keine Raketentechnik.
0: Ja, ähm, ja, äh, also das ist jetzt so mal so die Ankündigung, natürlich auch nicht nur da, damit wir ein bisschen um Geld betteln, sondern auch damit ihr euch darauf freuen könnt, dass wir da vielleicht hinfahren und äh, von der, der Front der Raumfahrttechnik äh, berichten. Ähm, wenn wir vielleicht auch, was natürlich ganz äh, äh, patent wäre, ist, wenn wir Hörerinnen oder Hörer in Bremen haben, die uns äh, für die Zeit, es geht hier zwischen dem 1. und 5. Oktober der Zeitraum, ähm, uns ein Sofa oder derart zur Verfügung stellen, weil dann sparen wir den Großteil des Geldes, das, das wir einsammeln wollen, weil das Hotel ist tatsächlich der größte Kostenpunkt noch zur Zeit. Jo. Und es wird nicht günstiger, umso näher wir dran sind. Leider.
1: Ja, also geografisch und zeitlich.
0: Genau. <lacht> ähm, also, das noch alles in weiter Ferne, noch mehr als ein Jahr hin, aber, ähm, wir freuen uns schon drauf und äh, hoffen, dass es einfach auch klappt, weil es natürlich auch für uns eine Gelegenheit ist, mit sehr vielen interessanten Leuten zu sprechen.
1: Jo, ähm, In Bremen gab es übrigens mal einen Space Park, der, äh,
0: ja. Was wie Disney World oder was?
1: Genau, äh, ist jetzt verlinkt unter Waterfront Bremen.
0: Also nicht mal so viel mit Space.
1: <lacht> Waterfront
0: Bremen. Interessant. Nee, ich habe hier nur internationale Markenshops. Ah, das ist tatsächlich Waterfront Bremen.
1: Genau, und dann Geschichte. Geschichte, Eröffnung des Space Park.
0: Äh, ich sehe gar nichts von... Ich habe hier waterfrontbremen.de. Äh,
1: nee, nee, Wikipedia.
0: Ach so. Ah, hier. Geschichte, ja. Eröffnung des Space Parks. 2004 war das.
1: Jo, 2004 eröffnet, 2006 geschlossen. <lacht> Hat nicht lang gehalten. Aber äh, Ja, das, das war aber damals schon so irgendwie von Anfang an irgendwie etwas merkwürdig. Äh, wurde auch so begleitet wie ja, wurde jetzt eröffnet, aber so richtig viel erwarten tut keiner was. Äh, ja. Eine Investitionsruine.
0: Ja. Es, es ließ sich kein Ankermieter gewinnen, sodass bis zur Eröffnung kein Einzelhandel vorhanden war. Einzelhandelsbereich jo stark überdimensioniert beim Space Park. <lacht>
1: Ja, das macht total viel Sinn, ne? Ja, äh, was sich gehalten hat, ist das Kino, das man dort gebaut hatte. Mhm. Und ein Hotel. Wer weiß. Vielleicht kommen wir dahin. hin. Ähm,
0: ja. ja ich habe äh, gesehen, dass das Messezentrum von Bremen ja ziemlich nah am Bahnhof in der Innenstadt ist. Das ist natürlich auch ganz praktisch.
1: Hm. Ähm, nee, ich konnte mich halt bloß noch daran erinnern, dass da mal irgendwas war mit Space Park oder mhm, sowas. Mh.
0: Äh, ja, so viel zu den Hausmeistereien. Ähm, wir hatten ja ganz kurz über Australien geredet, über Adelaide und äh, den IRC dieses Jahr. Und da gab es zur Eröffnung eine große Ankündigung, äh, die dort nicht zu viel stattfand, weil es ging darum, dass Australien sich dazu entschlossen hat, eine eigene Raumfahrtagentur zu gründen. Ähm, ja, Australien. Wie heißt die dann? Äh, wahrscheinlich ESP, Space. Australian Space Agency. Hm. Nee, es wäre dann ASA. 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 Es wäre dann ASA. Ja, also ich glaube der Name Kängurus
1: ist auch in Space wäre natürlich auch nicht schlecht.
0: Ja, oder Quokkas in Space, um auf den Kotschgeck zurückzukommen. Genau. Weil wir wissen ja, die, die besten Tiere in Australien sind ja Quokkas. Genau, es wurde Quarkas verkündet Quokkas
1: Space Lions.
0: Quokkas was?
1: Quokkas Space Lions. Lions. Nein, äh, Spaceline oder so, oder Spaceliner. Liner. Nein, nee, haut nicht hin. Egal. Die Quokka One. Quokka One.
0: <lacht> also, äh, wurde verkündet okay, von der nee, hier. Forschungsministerin ähm, Michaela Cash, die im ähm, Auftrag der Turnbull-Regierung, also der Ministerpräsident von Australien, heißt ja gerade Turnbull, ähm, ja, gesagt hat, dass sie jetzt äh, ein, ein einen Arbeitskreis gegründet haben, wenn man nicht mal weiter weiß, dann gründet man einen Arbeitskreis, ähm, der bis März 2018 eine Strategie ausgearbeitet haben wird, wie sie dann voranschreiten, um diese Agentur zu gründen. Also es ist nicht viel mehr als eine Ankündigung, dass sie eine gründen wollen. Jo. Genau, und ich habe dann ein bisschen über die Geschichte der australischen Raumfahrt recherchiert, äh, denn... Ähm, was zum Beispiel interessant ist, Australien ist das dritte Land, was es geschafft hat, von, von ne, vom eigenen La Land, also von der eigenen Staatsgrenze aus, einen Satelliten ins All zu bringen. Nach, äh, natürlich äh, nicht selbst. Nein, nicht selbst. Das war ähm, Das müsste
1: eine britische Black Arrow gewesen sein, oder?
0: Oder Black Knight. Ich glaube, es war ein Black, Black Knight.
1: Black Knight kann irgend sowas. Ich habe äh, Black Knight ja.
0: gelesen. Ich habe nicht Black Arrow gelesen. Ja, dann,
1: nee, dann, dann stimmt das wahrscheinlich. Genau, das
0: Ex war nämlich der Es gab eine Blue Arrow oder so. WRE SAT äh, von 1967, ein wahrscheinlich Kommunikationssatellit. Ah, Weapon, Weapons and Research Establishment Satellite. Ähm, genau, modifizierter. Ja, nein, äh, kein Briten. Das ist, äh, wurde mit einer modifizierten Redstone-Rakete gestartet. Ah, oh, okay. Ähm, von 1967, genau strahlt dann ein Jahr später im Atlantik in die Atmosphäre rein. Genau. Und auch äh, eine Europa-Rakete, der ESA, wurde dort gestartet im womera range Complex Und äh, in Womera ist auch äh, die Hayabusa-Mission gelandet. Also die Probe, die äh, ein paar Staubkörnchen äh, von einem Asteroiden zurückgebracht hat. Und ähm, was auch ganz interessant ist, 2002 wurde dort die Highshot-Rakete gestartet, was der erste erfolgreiche Flug eines äh, Supersonic Scramjet war oder einer Scramjet-Engine. Das ist auch noch ganz interessant. Das ist ja so eine ein Antriebstechnik, die äh, sehr futuristisch klingt und aussieht. Und äh, das haben sie dann vorne auf eine Rakete drauf getan und mal hochgeschossen und getestet.
1: Ja, um, Black Arrow hieß das Ding.
0: Black so. Arrow, was meinst du jetzt mit?
1: Black Arrow war die Rakete, die britische Rakete, äh, die einzige äh, britische Rakete, die jemals das Weltra den Weltraum erreicht hat, also den Orbit vor allen Dingen, weniger den Weltraum. Ähm, vier Starts insgesamt, äh, zwei erfolgreich, zwei nicht. Ähm, betrieben mit Kerosin und Wasserstoffperoxid. Ähm, ja, äh, sehr merkwürdiges Ding, wie halt britische äh, britische Technik meistens so ist, ne? Ähm, ist ein bisschen pummelig, finde ich. Also ich sehe gerade Fotos. Sie ist sehr pummelig, ja, sie ist ganz lustig. Äh, das stimmt. Also gar ähm, nicht so,
0: so, so schlank, wie man erwartet von so einer Rakete.
1: Nee, überhaupt nicht. Äh, keine Ahnung, wie es dazu genau kam. Äh, wer weiß, vielleicht war es irgendwie geplant. Als, man kann äh, anscheinend
0: eine im Science Museum in London noch begutachten.
1: Ja. Ähm, wie gesagt, das war der einzige und bisher immer noch letzte Versuch äh, der Briten, äh, ernsthaft Raketen ins Weltall zu bringen, aber schon irgendwie vor dem vorletzten Start oder so wurde halt das Programm, dem Programm das Geld gestrichen und äh, dadurch blieb es dann insgesamt bei vier Starts. Mhm. War nicht übermäßig äh, leistungsfähig, also äh, Nutzlast äh, 100 Kilo in der Größenordnung, viel mehr nicht, äh, Startmasse 18 Tonnen, auch nicht viel, ähm, ja, aber war die einzige Rakete, die jemals äh, mit äh, dieser Mischung aus Kerosin und äh, Wasserstoffperoxid geflogen ist.
0: Mhm. Warum hat man das jetzt nicht weiter benutzt?
1: War nicht, naja, es ist nicht übermäßig, äh, nicht übermäßig effizient. Was auch nicht Übermäßig gesund.
0: Geht.
1: Ach naja, man sollte es nicht trinken. Ähm, es gibt ja diesen, diesen Chemikerwitz. Äh, I would like to have a glass of H2O. Mhm. Und der, der Nachbar sagt dann, I would like to have a glass of H2O too. Und äh, stirbt daraufhin.
0: <lacht> ja, ja. Sie grad, die hatten auch so eine Überrohr Plattform, von der sie Ach, hatten nee, warte, nee, nee, nee. Nie, ne? Ach, ähm, Nee, es ging darum, dass, dass, dass sie sie nicht von äh, Großbritannien hätten ausstarten können, weil dann die Angst bestand, dass ähm, die erste Stufe auf eine Ölbohrplattform in der Nordsee kracht. Ja, ich lese es
1: auch gerade. Ähm, okay, deswegen, also das war in East und Norfolk, äh, was halt äh, in, in Großbritannien ist, das andere wäre Babados gewesen. Äh, Babados war äh, übrigens tatsächlich mal in, ein Standort für ein Weltraumforschungsprogramm, äh, nämlich HARP.
0: Das äh, ist High
1: Altitude Boah, wie, wie, wie ging das weiter?
0: HARP, HARP, HARP. Ist das mit die, äh, die, die Harp Harp Mit gemacht der Kanone.
1: Haben? Das Ding mit der Kanone.
0: Ich geb, es gibt nur. High
1: Altitude Research Project. Ah, okay. Von Gerald Bull, der damals äh, in...
0: Ach, mit einem A das Harp. Genau. das Ah, richtige, das, das war der mit der Kanone, ja, ich erinnere genau, mich. Genau. Die Harpkanone.
1: Genau, und da gibt es dann in Wikipedia äh, auch noch ein Bild von der Harpkanone von Babadus.
0: Mhm. Es gab auch noch Sharp, äh, Super High Altitude Research Project. Natürlich okay. mit der Namensgebung, nicht so wirklich kreativ.
1: Nicht so richtig, nee, ne. Ja, ähm, was man halt äh, tut, wenn man äh, gerade einen Weltkrieg hinter sich hat und gemerkt hat, dass Schiffsartillerie irgendwie nicht so der Bringer ist und äh, dann halt trotzdem immer noch ziemlich viele großkalibrige Kanonen äh, rumliegen hat, ne? dann kann sowas passieren.
0: Man schießt in den Weltraum. Ja, also mit Hilfe
1: dieser Kanonen halt irgendwas.
0: Ja, ja. Man freut sie Richtung Weltraum ab. Ja, genau. also das war das Thema. Australien gründet eine Raumfahrtagentur. 2018 wissen wir dann auch, äh, wie sie dann heißen wird, hoffentlich. Ähm, jo,
1: ähm, ja, woran mich das erinnert hat, äh, sind Peroxide. Wasserstoffperoxid. Also Peroxide sind, äh, so, sind so immer chemische Verbindungen, die ähm, etwas mehr Sauerstoff als gewöhnlich haben. Und äh, ja, Wasserstoffperoxid ist halt, wie gesagt, H2O2. Etwas mehr Sauerstoff als, als unbedingt notwendig. Ist deswegen auch immer mh, nicht völlig stabil. Und ähm, ja, es gibt einen Chemiker, äh, der nennt sich Derek Löwe oder Derek Lowe der muss irgendwas mit Iran zu tun haben. Ich weiß es nicht, ob er von dort herkommt oder irgendwie Verbindungen dahin hat, aber der hat immer irgendwie was mit mit Iran, hat er in seinem Logo von Twitter oder so. Er ist jedenfalls ein wunderbarer Chemieblogger, ähm, der äh, normalerweise für die Pharmaindustrie halt äh, irgendwelche äh, Synthesen und so weiter entwickelt. Aber ähm, in seinem Blog schreibt er manchmal über Dinge, äh, mit denen er garantiert nicht arbeiten wird, weil sie ihm zu gefährlich sind. <lacht> dazu, gehört, dazu gehören zum Beispiel Peroxidperoxide. <lacht> ähm, also heißt man nehme das ohnehin schon ziemlich instabile Zeugs namens Wasserstoffperoxid, äh, das äh, die Tendenz hat, wenn du dir es über die Hose kippst, dass es dann die Hose anzündet. <lacht> ja. <lacht> Ja, also man sollte etwas äh, vorsichtig sein ähm, und scheinbar gibt es davon auch noch eine Variante, wo noch ein Sauerstoff mehr drin ist und das hilft
0: nicht, das Ganze noch stabiler zu machen. Nicht unbedingt und Sauerstoff äh, heißt ja auch nicht, nicht von ungefähr Sauerstoff, weil es doch sehr, ja, angreifend ist.
1: Ja, ähm, um, jedenfalls gehört also er hatte mal irgendwann einen, äh, 1900, äh, nie Blödsinn, 2014 hatte mal einen Artikel darüber geschrieben. 1914 hat er einen Blogartikel geschrieben. Nein,
0: 2014. 2014. Auf dem königlichen Chemieblog. So ungefähr. The, um, the Royal Chemical uh, Weblog.
1: Ja, um, ja, jedenfalls. Um, ich darf dich
0: auch mal aus der, aus der Fassung bringen. Das darfst machst nur,
1: nicht nur du. Absolut darfst du, darfst du. Ja. Darfst du. Um, also der schreibt wirklich unglaublich unterhaltsam. Äh, zumindest diese, dieser Artikel und die anderen sind auch nicht schlecht. Ähm, aber dort meldete sich jemand äh, 2014 in den Kommentaren und äh, wies darauf hin, äh, dass er jetzt im nächsten Jahr, also es wäre dann 2015, mit, mit Wasserstoffperoxid äh, experimentieren sollte. Er meinte so, it's going to be a fun year. Aha, es wird lustig. Und dann wies er noch darauf hin, was er sonst noch so an, in dem Jahr tun wird. Und das ist, dass er arbeiten wird. Und äh, wie er meinte, davor hat er richtig Angst. Ne? That really scares me. Und das ist eine äh, Mischung gewesen aus Ethin und äh, Lachgas. Und das hat mich sofort an irgendwas erinnert, nämlich eine Mischung aus Ethin und Lachgas war vorgesehen für das Projekt Alassa. Und Alassa war ein äh, DARPA-Projekt, also vom US-Militär zur Herstellung einer kleinen Rakete, die man mit, äh, die man mit einem F-15-Jagdflugzeug, äh, also so Jagdbomber oder was auch immer, also so halt, ja, Kampfflugzeug, F-15 Eagle, kennt man vielleicht, äh, ja, in die Luft bringen konnte und von dort aus starten und damit einen kleinen Satelliten ins Weltall bringen konnte. Und das sollte mit genau dieser Mischung, ähm, ja, betrieben werden. Hätte etwas, also, äh, so auf dem Papier ist das nicht verkehrt. Auf dem Papier sieht das so aus wie, yay, richtig äh, relativ gut lagerbar, es ist ähm, ziemlich effizient, es ist sogar effizienter als ähm, Kerosin und Sauerstoff und äh, es ist eine Mischung aus nur einem Stoff, so heißt man braucht nur einen Tank, man braucht nur eine Pumpe, man muss, nie, man muss sich nicht drum kümmern, dass das ordentlich gemischt wird, äh, klingt total super. Wenn dann allerdings ein äh, Chemiker sagt, äh, das, wovor ich richtig Angst habe, ist diese Mischung, dann weiß man schon, irgendwas ist da faul. <lacht> Und äh, ja, was da faul ist, ist ganz einfach. Ähm, Lachgas an sich ist schon relativ instabil. Äh, da muss man schon ernsthafte Sicherheitsvorkehrungen treffen, wenn man damit arbeitet, mit flüssigem Lachgas. Äh, weil wenn dort in der Treibstoffleitung irgendwo... Ähm, ja, eine Verunreinigung ist mit organischem Material sowas wie Öl oder so äh, oder irgendein Lösungsmittel oder irgendwas, äh, dann kann es passieren, dass man eine kleine Schockwelle auslöst und diese Schockwelle würde sich dann entlang der Treibstoffleitung bis in den Tank ausbreiten und das ganze Lachgas äh, zersetzen. In Stickstoff und Sauerstoff äh, unter Energiefreigabe und Volumenvergrößerung und äh, kurz und knapp, das Ganze fliegt dir um die Ohren und zwar sehr, sehr heftig und äh, wir hatten uns schon mal drüber unterhalten, äh, weil Virgin Galactic sowas mal gemacht hatte und dabei sind drei Techniker gestorben. Haben die bei so einer was mit Lachgas? Jaja, ja, das war nur Lachgas. Mhm, also aber, man das ja, aber man mischt das ja jetzt hier mit Ethin, also mhm. Acetylen. Und zwar mit äh, 12, Also mit Nagellack Entferner? Nee, das ist Aceton. Nee, das ist Aceton.
0: <lacht> aber es geht in die Richtung, oder?
1: Ähm, nicht so ganz. Äh, das ist ähm, praktisch äh, Was ist Ethin? Ethin sind äh, zwei Kohlenstoffatome, äh, die mit einer Dreifachbindung verbunden sind und rechts und links noch ein Wasserstoffatom dran. Ah, ja. äh, das sind eine relativ äh, starke Bindung, die aber äh, also eine relativ energiereiche Bindung, aber es ist keine übermäßig äh, stabile Sache. Ähm, so heißen, auch dieses Zeug ist äh, explosionsgefährlich, also ernsthaft explosionsgefährlich. Da gab es äh, schon viele, also das Ganze wird in der Chemie äh, benutzt für irgendwelche Synthesen und da gab es schon eine ganze Reihe von Unfällen. Und äh, wenn man diese beiden äh, Dinge dann zusammen mischt und in eine Flasche gibt, dann äh, wird das Ganze, äh, ich sag mal, interessant. Und es ist unwahrscheinlich, dass das sonderlich sicher ist und schon gar nicht, um da, um das Ganze äh, unter, einen äh, unter ein bemannten bemanntes äh, Flugzeug äh, zu schnallen und damit zu fliegen. Und äh, wenn man jetzt in die Geschichte des Alassa-Projekts guckt. Und äh, ich erinnere noch mal kurz dran, das war der 10. Oktober 2014, als dieses Kommentar geschrieben wurde.
0: Da war das noch nicht gecancelt.
1: Da war das noch nicht gecancelt. Also das erlasser ge Gecancelt ge war es äh, im äh, Ende 2015, also ein Jahr später, nachdem es, wie man sagte, äh, bei zwei Tests am Boden Explosionen gab. Aber äh, keine Sorge, die hatten ein, ein neues äh, Chemielabor eingerichtet mit einem äh, Betonbunker <lacht> und er meinte, äh, wäre schlimm, wenn wir das verschwenden würden. Also der, der
0: jetzt damit, äh, der jetzt damit äh, arbeitet in den Kommentaren, nicht genau, vom Anlass genau. projekt
1: Genau, der also der der Chemiker, der die der die Mischung äh, untersuchen sollte.
0: Wenn sich Chemiker freuen, dass ihr Labor im Atom äh, im Betonbunker ist. <lacht> Das wäre jetzt, ja, ne? wär jetzt was für den Whirl oder den Rimfort.
1: Ja, ja, genau. Ähm, das das also, geht nicht in Saal 1. Ja, genau, definitiv. Also, also das mit sehr großer Sicherheit nicht. Ähm, ja, also äh, der Blog heißt übrigens In The Pipeline und äh, die, äh, ja, er hat dann so diese Kategorie Things I Won't Work With.
0: Und wenn Wie man ist das jetzt noch? noch äh, Ethyn und was war das andere? Ethin und
1: äh, Lachgas. Nitrous Oxide. Mhm. Oder die Stickstoffmonoxid. Je nachdem, wie man es haben will. Ähm, ja, nochmal Block in the Pipeline. Und äh, wenn man googelt, einfach nach Things I Won't Work With. Ja. Und da kommt man sofort dahin.
0: Ja, ähm, wir können das auch ganz schlau machen. Und es einfach in den einfach verlinken. verlinken ja? ja. Genau. Jo. Warte, ich muss doch gerade. Ähm ich, ich äh, tippe hier wieder. Das wird ein paar Leute aufregen, aber so ist es jetzt halt. So, ähm, ich möchte jetzt was erzählen, was ich so spannend finde, dass ich es jetzt einfach sofort erzähle. Ich wollte es nicht für fürs Ende aussparen, aber ich, ich kann nicht mal an nicht halten. Okay. Ähm, ich habe, ähm, vielleicht hat das eine oder andere mitbekommen, also die Nexo 2 von den Orbital Mechanics, ach, Schwachsinn. Ein nicht Nexo, Orbital Mechanics, äh, Die Nexo.
1: Copenhagen Suborbitals. Ja,
0: genau. Die Nexo 2 von den ist, äh, Kopenhagen Suborbitals, die einzige NGO Raumfahrtagentur, ähm, sollte ja Ende, also letzte Woche war der letzte Startfenster für den Start in 2 dieses Jahr und äh, sie haben sich dann Anfang der Woche dazu entschlossen, äh, für dieses Jahr keinen Start zu machen, sondern äh, das Ganze um ein Jahr zu verschieben, also im Sommer 2018 dann frühestens diese Rakete starten zu lassen. Ähm, sie haben dafür verschiedene Gründe angegeben. Äh, einerseits, dass äh, einige Arbeitsgruppen, die an dieser Rakete arbeiten, also sehr viele davon äh, verspätet ihre, ihre Teilprojekte fertiggestellt haben und man demher äh, nicht rechtzeitig die integrierten Tests machen konnte. Ähm, ich meine, sie wurden sehr kreativ, was es angeht, Sachen zu testen, wo eigentlich noch Komponenten fehlen. Aber es hat dann alles nicht geklappt und... Ähm, äh, zudem war dann auch noch so ein Skandelchen anscheinend, also in der dänischen Presse muss es da heiß hergegangen sein, dass ähm, der Startplatz zum Startfenster überbucht war und eine andere Firma behauptet, ja sie hätten zu diesem Zeitpunkt auch diesen Ort gebucht, ich weiß nicht, was man da sonst noch machen kann, außer also Raketen starten und wie viel Raketenfirmen es in Dänemark gibt. Äh, das ist irgendwo im Meer. Ja, ja, so eine Plattform, oder? Äh,
1: die haben so eine kleine, so eine ganz kleine Plattform, so eine kleine schwimmende Plattform, die mit einem selbstgebauten U-Boot da genau, ausgezogen genau.
0: wird. Nee, Moment, Moment, Moment. Das U-Boot, ähm, da geht jetzt die Geschichte hin. Ähm, einer der Gründer von den äh, Copenhagen Suborbitals, äh, Peter Madsen, hat sich ja ein eigenes U-Boot gebaut. Das weißt du.
1: Ja, also wie gesagt, das ist das mit dem zumindest bisher?
0: Nein, mhm. genau. Weil der hat 2014 die Copenhagen Suborbitals verlassen. Und auch dieses U-Boot, dann ist, hat er sich mit sich genommen. Die äh, ah, haben jetzt irgendwie okay. so ein anderes U-Boot, was sie da benutzen. Aber <lacht> da geht es nämlich die Geschichte hin. Das, das klingt jetzt sehr obsessiv. Irgendwie, wieso <lacht> muss das unbedingt ein U-Boot sein? Ja, äh, naja. Ähm, egal. Weil mh, sie wurden auch zu mir von der Presse bedrängt die letzten Wochen und konnten sich deshalb nicht auf ihre Arbeit konzentrieren, weil der Peter Metzen jetzt wegen Mordes angeklagt wurde an einer Journalistin auf seinem U-Boot. Und das ist eine ganz krasse Geschichte. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht: Ist das jetzt hier so ein Wallander-Roman? Was ist denn jetzt los? Also es ist es ist so, dass Anfang August eine Journalistin, eine dänische Journalistin Kim Wall hieß die, die wollte einen Bericht, was habe ich gehört? Genau, ja. die wollte einen Bericht äh, für Wired über diesen Peter Metzen schreiben, weil das halt so ein self-made Erfinder ist, der hat sich halt dieses eigene U-Boot gebaut. Jetzt, jetzt kriege ich Angst. Der ähm, du kennst ja meinen neuen
1: Auftraggeber. Der einen Artikel ich, zumindest.
0: Du solltest U-Boote meiden. So viel kann ich dir sagen. Okay, um, und ich ist versuche dann, mein Bestes. Ist dann halt zu, mit dem Peter Metzen auf sein U-Boot gegangen und dann wollten sie zu einer Ausstell Ausstellung, irgend äh, so, so eine Fair oder so, auf so einer Insel mit diesem U-Boot fahren und währenddessen wahrscheinlich irgendwie Interview führen und solche Sachen. Also was man halt als Journalist so macht, so als eine Reportage schreiben. Tja, ähm, der Peter Metzen hat dann, während er dort hingefahren ist, seiner ganzen Crew geschrieben, dass, äh, dass die Veranstaltung abgesagt ist und dass sie das jetzt doch nicht machen und fuhr dann mit dieser Journalistin alleine mit dem U-Boot auf dem Meer rum und äh, als sie dann abends nicht mehr zurückgekommen sind, äh, haben dann die, die Kollegen von Peter Metzen irgendwie die, äh, die Polizeivorstände, okay, der ist mit seinem U-Boot losgefahren, ist jetzt nicht wieder da, meldet sich auch nicht, können nicht über Funk erreichen, ähm, irgendwas ist da schief gelaufen und dann spät in der Nacht wurden sie von einem Leuchtturm entdeckt. Ähm, äh, irgendwie ähm, schien dann noch alles in Ordnung und ähm, es schien dann, als würden sie in den nächsten Hafen einlaufen. Und dann auf einmal sinkt dieses U-Boot und äh, Peter Metzen wird dann von der von der wird halt und dann rausgerissen. Äh, jetzt nicht auf die kontrollierte Art. Nicht auf die kontrollierte. Na, ja, das ist das ist genau die Frage, ob es kontrolliert ges gesunken wurde, sagen wir mal so. Ähm, weil diese Journalistin hat man dann erstmal nicht wiedergefunden. Also man hat den Peter Metzen aus dem Wasser gerettet, aber wo die Journalistin war, wusste niemand. Er hat behauptet, er hätte die schon früher am Abend irgendwo ausgesetzt. Ja,
1: <lacht> äh, dann. Okay, das, also so eine Behauptung kann man ja meistens äh, relativ schnell widerlegen, wenn man die dann im U-Boot wiederfindet.
0: Genau, oder? das ist nämlich das Problem. Da, die haben da Taucher runtergeschickt, aber sind halt nicht reingekommen in dieses U-Boot im Wasser und mussten dann erst ein, ein ein Containerschiff oder irgendwie so ein Lastenschiff beauftragen, dass das U-Boot da rauszieht und ähm Währenddessen wurde die verstümmelte Leiche einer Frau ans Meer angespült, an den, an, an den Strand angespült und stellte sich heraus, das ist diese Kim Wall, die anscheinend äh, der Kopf abgeschlagen wurde und äh, postmortem mit mehreren Messerstichen versetzt wurde, so dass sie halt nicht im Wasser treibt, sodass sich keine Luftblasen im Körper bildet, sondern dass sie möglichst lange unter Wasser bleibt. Tja, also die Indizien sprechen eindeutig für einen furchtbaren Selbstmord. Genau, und ähm, der Peter Metzen wurde dann natürlich verhaftet und äh, wurde dann äh, auf fahrlässige Tötung angeklagt und hat dann auch jetzt mittlerweile zugegeben, was passiert ist, und das ist ziemlich tragisch eigentlich. Ähm, äh, also äh, er äh, hat anscheinend eine 70 Kilogramm schwere Klappe auf diesem u boot aufgehalten, während die Journalistin durch diese Klappe, also durch diese Öffnung durchgeklettert ist, ist dann abgerutscht und diese 70 Kilogramm schwere Klappe ist dann auf diese arme Frau herabgestürzt und hat sie halt erschlagen und sofort getötet. Und der Peter Metzen hat dann nach eigenen Aussagen eine, eine psychotische Phase gehabt und hat in diesem, in diesem Wahn, ähm, ja, diese Frau zerstümmelt und wollte halt es so aussehen lassen, als wäre das U-Boot irgendwie tragisch gesunken und die Journalistin in diesem U-Boot drin. Ob das nun stimmt oder nicht, das genau. ist halt so. Genau, und äh, hat dann versucht, halt das so ein bisschen als Unfall ausziehen zu so lassen und nicht, dass er irgendwie abgerutscht ist und äh, die Klappe irgendwie auf sie draufgefallen ist. Das ist
1: nicht so, naja.
0: Äh. Egal, ähm, kann man können wir jetzt nicht beurteilen. Genau. Und das war halt auch ein Problem, was sie dann, was sie dann berichtet haben bei den Copenhagen Suborbitals, weil dieser Peter Metzen der hat halt die mitgegründet, aber ist dann 2014 ausgestiegen. Aber die Presse hat dann immer noch diese, diese Leute belagert und äh, hat dann nicht eingesehen, dass sie eigentlich nichts mehr mit dem zu tun haben und auch schon erst recht nicht mit diesem Vorfall. Und die ja, mussten, vor allem nach drei Jahren, ja, die mussten jetzt extra Leute abstellen, die sozusagen die ganzen Presseberichte, ähm, beobachten und halt immer Gegendarstellung einfordern, wenn da irgendwo steht, ist irgendwie Mitglied der Copenhagen Suborbitals oder die irgendwie Bildmaterial im Zusammenhang mit der Berichterstattung von den Copenhagen Suborbitals verwendet haben, dass das dann da wieder rausgenommen wird, also die mussten einfach Leute für Pressearbeit abstellen und sind deshalb auch nicht so schnell vorangekommen, wie sie hätten gerne wollen und deswegen verschiebt sich jetzt der Start der Nexo 2 auf 2018. Aber das war schon ziemlich krass. Also, da ist mir kurz die Kinder darunter gefallen, als ich das heute Mittag recherchiert habe.
1: Äh, Durchaus. Das ist äh, in der Tat relativ krass. Das,
0: das habe ich so auch noch nicht mitbekommen. Mm. Ich auch nicht. Die, die sprechen auch jo. in dem Artikel nur von dem U-Boot-Vorfall und thematisieren das gar nicht so. Und ich habe gedacht, da los habe ich noch gar nichts von gehört. Hm. Aber. Ah,
1: ähm, Raumfahrt. Ja. Was ist die Nexo 2? Ganz kurz bloß. Das yeah. ist eine kleine Testrakete von denen äh, mit einem Testtriebwerk. Also das ist einfach bloß eine, wirklich eine, eine reine Testrakete, mit der halt die Technik äh, getestet werden soll. Also Zeugs wie, äh, wie baut man korrekterweise einen Treibstoffanzeige, also einen Füllstandsanzeiger. Äh, und was kann alles schiefgehen, wenn man so eine Rakete startet und äh, die wird betrieben mit ähm, flüssigem Sauerstoff und äh, ich glaube Ethanol, 70 Prozent Ethanol, mhm. um äh, halt die Temperaturen halbwegs erträglich in der Brennkammer zu halten. Ähm, also praktisch die gleiche Mischung, die man damals schon hatte, äh, als Werner von Braun äh, seine Raketen gebaut hat, nur eben ohne Turbopumpe, äh, sondern äh, rein Druck gesteuert. Also Reindruck gefördert.
0: Mhm, ja. ja, die wollen ja dann ähm, auch das Ganze dann mit einer Person in, im Endeffekt starten. Äh, Pika, glaube ich, irgendwann mal, ja. Raumschiff heißen und dann halt einen suborbitalen Weltraumflug damit veranstalten. Jo. Das ist das langfristige Ziel.
1: bin sehr gespannt, ob das irgendwann
0: mal klappt. Äh, Ach, die sind ja eigentlich sehr aktiv eigentlich. Wobei die sind sehr rege, posten auch immer von allen ihren Sachen, die sie da bauen, immer schöne Bilder auf Twitter.
1: Ja, und also der YouTube-Kanal von denen ist absolut empfehlenswert. Äh, ich habe da mehr über Raumfahrtechnik, äh, konkrete Raumfahrttechnik gelernt als in manchen anderen Dingen. Ähm, ja, sehr empfehlenswert. Ja. Äh, ja, aber ich weiß nicht äh, wird man sehen. Es ist auf jeden Fall ein Projekt, das, äh, egal ob es erfolgreich ist oder nicht, auf jeden Fall ein Erfolg wird. Oder jetzt schon ist eigentlich. Ist
0: einfach, ich finde es einfach cool. Punkt. Ja, das ist auch, also es sind halt wirklich Non-Profit, die verdienen da kein Geld mit, machen das äh, größtenteils auch in ihrer Freizeit. Ähm, das ist schon irgendwie eine coole Sache. Das ist so ein bisschen ähm, Modellbau äh, gone too far.
1: Ja, genau. Na, zurzeit noch nicht. Zurzeit ist alles noch im Rahmen. Es ist äh, sehr exzessiv vom Modellbau her. <lacht> Aber ähm, ja. ja. So, ähm, apropos etwas später. Äh, etwas später fliegt auch SLS. Wer hätte es gedacht?
0: Mhm. Space Launch Komm System, das ist die neue große Rakete der USA.
1: Genau, äh, kaum wechselt die Regierung, äh, schon ist der Zeitplan, der, der zuvor noch äh, total gut eingehalten werde, werden können sollte, äh, über den Haufen geworfen worden und äh, wird jetzt äh, mindestens ein Jahr später fliegen. Äh, ich glaube, anstatt zu enden, ich glaub 2019 ist vorgesehen oder so.
0: Genau, 2019 und dann... EM2 2020 und dann 2023 EM3, wo jetzt die ersten Pläne für stehen, dass das dann das Habitation Module für das Deep Space Gateway starten soll. Jo. Ähm, Mal sehen, ob das zu alles hinkommt.
1: Ja, also äh, Pläne, tja. Und gerade bei SLS war es ja durchaus absehbar, dass das irgendwie
0: Hast du gelesen, warum sich das verzögert hat? Das ist ja auch irgendwie eine sehr interessante Geschichte.
1: Äh, nee, habe ich ehrlich gesagt nicht, aber ich hatte ja schon längere Zeit, war ja irgendwie immer klar, Weil Ich habe äh, nachgelesen. die hatten irgendwie so, die hatten so einen gewissen Puffer drinne gehabt, ne, in, in allem Möglichen und, äh, der Puffer wurde halt immer weiter aufgebraucht und, äh, klar, ein was, was passiert ist, ist jetzt, das ähm, Uh, welcher war das? Das war, ein Torn Stimmt, das war ein Tornado, der durch so eine Halle durchgeflogen ist oder über so eine Halle durchgegangen ist und dabei den Sauerstofftank äh, von SLS oder ein Sauerstofftankteil, so ein, äh, was war das, ein Dome, ein
0: Tank? -Dome. Nee, 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 das war ein Worker, der das, das, halt also, das war, ein, war ein Mitarbeiter, der dann irgendwie beschädigt hat.
1: Ach so. Ah, das war das? Aber das war gar äh, nicht der Hauptgrund. Was war denn das, was war denn das dann mit
0: dem, mit dem Gebäude? Ich weiß es nicht, aber was ich jetzt gelesen habe, ist auch sehr interessant. Ähm, die haben äh, einen Kopf bei so einer Schweißmaschine ausgetauscht, ähm, der halt diesen Tank zusammenschweißt. Und äh, dann festgestellt, nachdem sie ein paar, also nachdem sie halt den Tank fertig geschweißt haben, dass dieser neue Pin von diesem Schweißer die die Nähte nicht stark genug macht und die zu zerbrechlich waren, um durch mhm. dieses Testverfahren durchzukommen. Und jetzt ist dieser Tank gar nicht verwendbar für EM-1, also für Exploration Mission 1.
1: Jo dann müssen sie noch mal einen neuen bauen.
0: Ja, und dann darauf achten, dass sie den richtig zusammenschweißen. Das ist natürlich äh, der Vorteil von Kohlestofftanks, die muss man nicht schweißen. Ja. Da muss man nur wickeln. Ähm.
1: Oh, okay, Moment, äh, der Flugtermin ist viertes Quartal 2019. Ja, Ende ähm, 2019. Und äh, es heißt auf jeden Fall no earlier than, also nicht eher als der 15. Dezember 2019.
0: Also 2020.
1: Genau. Das
0: werd ich genau, wollte ich frühestens. Das wollte ich damit. Wenn nicht 2021.
1: Genau, also vor 2020 äh, braucht man schon, da, glaube ich, äh, nicht viel erwarten. Wann sind nächste Wahlen in den USA? Zwe äh, wann waren die letzten? 2016? Also 2020? Äh, Im Oktober. Also definitiv äh, nach der nächsten Präsidentenwahl.
0: Ja, mal schauen, wer dann Präsident oder Präsidentin ist.
1: Ja, wenn zwischendurch keine Machtergreifung gegeben hat und die Wahlen ausgesetzt werden.
0: Das ist auch noch alles möglich. Oder Trump impe impeached wurde.
1: Ja, oder halt Kriegsrecht verhängt wurde oder sowas.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, siehst du da Ja, naja,
1: also die äh, heute hat ja heute hat ja ein Pressesprecher von Nordkorea in ah, ja.
0: gesagt, ähm, die Amerikaner Krieg dass, die Äußerung,
1: dass die Äußerungen, dass die Äußerungen der Amerikaner, des amerikanischen Präsidenten, als Kriegserklärung aufgefasst wurden. Äh, und so, ähm, ja, wir irgendwie so davon zu sprechen, ja, wir werden dieses Land vernichten, äh,
0: das ist durchaus so zu interpretieren. Man muss dazu sagen, das haben die Amis gesagt, nicht die Nordkoreaner.
1: Genau. Ähm.
0: Ja, ähm, also nicht nur, die, nicht nur die Worte, die haben ja jetzt auch Manöver mit atomwaffenfähigen äh, Bombern an den Grenzen zu Nordkorea Korea geflogen. Was an sich nichts Neues ist, nur dass sie diesmal noch ein Stück näher als sonst ja, waren. Ja, genau. Habe ich auch geschrieben. Ja, Provokation. Ach nee, sind ja die guten. Sind ja die richtigen Bomber. Ja, ja. Sind ja die guten Atombomben.
1: Jo, äh, ja gut, äh, leidiges Thema, ähm, äh, leidig, aber äh, äh, man darf nicht vergessen, das ist möglicherweise äh, wirklich jetzt historisch. ne? Mhm. Historisch äh, kann das, kann das jetzt total in die Hose gehen, sowas.
0: Ähm. Ähm,
1: und zwar auf einer Skala, die, äh, die die Bundestagswahl dann doch relativ trivial erscheinen lässt.
0: Ja, tatsächlich kann man nur hoffen, dass das alles, dass dass wir dann äh, auf diese Geschichte zurückschauen, wie wir jetzt auf die Kuba-Krise oder generell auf den Kalten Krieg. Genau. Es ist ja jetzt neulich dieser dieser sowjetische äh, Soldat verstorben, der den Atomkrieg verhindert hat.
1: Ja, zumindest wird er dafür gefeiert. Man weiß halt nicht, wie genau die die Abfol die, die Reihenfolgen dort sind und die die, die äh Och, wie heißt das?
0: Ach, jetzt lass doch dem Mann seinen Atomkriegsverhindererstatus. Ja, ich bin halt. Er ist alt <lacht> und tot.
1: Er ist alt und tot, ja. Ähm, ich <lacht> es, ähm, gibt ja immer diesen, es gibt ja immer diesen äh, Streit zwischen äh, bei den Historikern mit dieser Great Man History und äh, Trans -and Forces. ne? Und äh, du kannst dir jetzt überlegen, auf welcher Seite ich da bin. <lacht>
0: Du bist auf der Great-Man-Geschichte, das merke ich ganz deutlich.
1: Ja, ja. Hm? Ja, nicht so richtig, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, aber so du hast
0: du hast vorhin von Hurricane gesprochen, ähm, von, von einer Verwüstung äh, im, im, sagen wir mal, im entfernten Raum-Weltallbezug durch einen Hurricane können die ja heute berichten.
1: Ja, ich hab, da habe ich mir auch nur versprochen. Da meinte ich eigentlich einen Tornado, aber äh, es, es gab ja auch noch einen hurricane äh Maria. In Houston, äh, ja, genau. dann Kennedy Space Center genauso, äh, da hat man aber nicht viel gehört, ich glaube so hoch waren auch die, die Windgeschwindigkeiten. Ja, ich glaube da ging es noch,
0: nicht. aber wen es ja. jetzt richtig getroffen hat, ist äh, Puerto Rico. Die größte und bevölkerungsreichste Kolonie der USA. Ja, ein Vasallenstaat könnte man auch sagen.
1: Ja, ungefähr so viele Einwohner wie Berlin übrigens, verteilt mm. über die Insel.
0: Ja, ich habe, also man hat da ganz schlimme Geschichten. Irgendwie von es ist, es ist erstmal für die nächsten Jahre keine, äh, keine Landwirtschaft auf Puerto Rico möglich. Und äh, irgendwie ganze Landstriche, die da in, nicht nur entvölkert, sondern komplett alle Vegetation äh, entwurzelt wurde. Also ja. ist schon krass.
1: Tja, äh, die hätten halt äh, aus der Geschichte lernen sollen. Äh, ich glaube, 1928 oder um den Dreh rum ist das letzte Mal ein Hurricane der Stärke da durchgezogen. Und ja, du hast halt dann die Wahl. Entweder du sagst, okay, sowas kann hier passieren, dann bereiten wir uns besser mal drauf vor.
0: Ja, mit welchem Geld?
1: Oder du machst das halt nicht. Naja, also mh, prinzipiell äh, hat Puerto Rico zwar relativ wenig Geld, aber immer noch ziemlich viel im Weltmaßstab. Mhm. Oh, also wenn die wenn die sich dazu entschlossen hätten zu sagen äh, wir müssen uns darauf vorbereiten, weil ansonsten sieht es scheiße aus, dann hätten die das gekonnt mhm. war genug Zeit
0: Ja aber jetzt mhm. ist auch der Umgang der USA mit Puerto Rico, nicht so gut, also irgendwie der Überhaupt nicht, nicht. Governor von Puerto Rico meinte, da ist jetzt eine eine humanitäre Krise, die sich vor den Augen der USA und vor allem in den USA abspielt und ja, so ja. wirklich was getan. Also Trump hatte zwar da mal das Notstandsrecht verhängt, aber dass ja, es da jetzt eine Luftbrücke gibt, irgendwie so, wir müssen hier Pray for Puerto Rico. Ist nicht so wirklich. Nee, nicht so richtig. Aber äh, gut, vielleicht irgendwer Beten hat, tun sie aber
1: Irgendwer auf Twitter hat ja eine Liste rausgefischt. Ähm, und zwar ist es ja so, äh, wie gesagt, es ist eine Kolonie der USA äh, oder territory oder wie sie ja die
0: Nomenklatur ist jetzt äh, also wenn wir ja, ähm, wir wissen dass es keine richtige Kolonie ist aber im Grunde ja, ist es eine Kolonie Sie dürfen Zeit, den Präsidenten nicht wählen und sind trotzdem das war die Amerika Zeit
1: des äh, das war die Zeit des amerikanischen Imperialismus ähm, wer da genaueres hören will und und Englisch halbwegs gut kann der kann bei Hardcore History äh, sich das anhören da gibt es eine Ausgabe namens American Peril und äh, ja, lohnt sich mal anzuhören. Ähm, das war der amerikanisch-spanische Krieg. Da haben die unter anderem auch Kuba erobert äh, und ich glaube auch Puerto Rico zu der Zeit. Ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, äh, wenn es irgendwas war, das schon eher. <lacht> Aber ich glaube, das müsste, das müsste in die Zeit gehören.
0: Mhm. Ähm, ganz kurzer Einschub. Ich sehe gerade auf, auf Twitter, wird gerade gemeldet, dass der Vortrag von Elon Musk ähm, live gestreamt wird. Aha. Okay, ja. das. The Elon will be televised.
1: <lacht> die Revolution nicht. Na super. Ähm, wie bin ich drauf gekommen? Ähm, der Punkt ist, ja, die Einwohner dürfen den Präsidenten nicht wählen, aber es gibt dort Mitglieder der Republikanischen Partei der USA und die wiederum äh, dürfen äh, bei den Preliminaries, also die äh, bei der Wahl, bei der Kandidatenkür der Republikanischen Partei äh, die, nicht,
0: die heißen Primaries, nicht Preliminaries. Ach so. Das, wär, äh, das ja. sind ja nicht die vorläufigen Prim Präsidentenwahlen.
1: Ja, <lacht> äh, ja, du hast recht, du hast recht. Äh, sorry.
0: Ähm, das ist ja cool. Wir, wir wählen jetzt Preliminary den Präsidenten und dann schauen wir mal, wie es so läuft.
1: Naja, die Kandidatenwahl halt. Ähm, und äh, ich weiß nicht, die haben dann halt irgendwie 87 Prozent oder so haben halt für äh, den anderen gestimmt und 12 Prozent für Trump.
0: Mhm. Also von Puerto Rico oder wie?
1: <lacht> genau, Genau, also ja, von den Republikanern dort. Und, ähm, äh, zumindest wurde da so unterschwellig angedeutet, das wäre jetzt irgendwie so die, die, die Strafmaßnahme. Äh, ob das nun so ist, ist eine zweite Frage.
0: Aber warum reden wir jetzt in diesem Podcast darüber? Natürlich, wir sind äh, bekannt für unsere Abschweifung, aber es gibt auch ein Weltraumthema in dem Bereich. Ja,
1: das ist Arecibo. Ähm, äh, dort auf äh, Puerto Rico gibt es Karstformationen. Äh, so heißen, ja, so was du halt auch in, in Florida hast, wo dann halt gerne mal äh, der Untergrund ausgewaschen wird vom Wasser, ähm, weil es halt aus, ähm, aus Carbonaten besteht, die halt prinzipiell wasserlöslich sind. Und äh, an manchen Stellen senkt sich das richtig schön ab. Und das sieht dann aus wie ein Krater. Und wenn man äh, einen Krater hat, dann äh, hat man so fast schon eine Schüssel in der Gegend rumliegen und dann braucht man die bloß noch ein bisschen auskleiden mit Beton und äh, irgendwelchen Gittern und dann kann man eine wunderbare kugelförmige Antenne da bauen, in dem Fall eine mit 300 Metern Durchmesser und daraus das äh, ehemals größte Radioteleskop der Welt bauen, nämlich Arecibo. Ähm, ehemals deshalb weil äh, seit letztem Jahr China natürlich das Größte hat mit 500 Metern äh, übrigens auch Kastformation, auch so eine Senke mhm. ja und äh, ja Arecibo wurde beschädigt äh, nicht so schwer wie ich erst gedacht hatte ähm, aber die Reparatur wird trotzdem einiges kosten und äh, bisher war ja noch nicht mal die Finanzierung des normalen Betriebes immer gesichert also da gab es ja gibt ja wirklich jedes Jahr äh, gibt es ja Spendenaufrufe und sonst was, um Arecibo irgendwie weiter zu betreiben, äh, weil die Gelder irgendwie ständig nicht ausreichen und jetzt äh, darf man gespannt sein, ob es da nochmal was gibt. Ähm, ja, das ist eine Line-Feed-Antenne, die da abgestürzt ist. Äh, die ist nicht äh, essentiell, um insgesamt dieses äh, Teleskop zu betreiben, nur für ein paar Experimente. Ähm, aber naja, muss halt wieder ersetzt werden. Man muss gucken, was sonst noch alles beschädigt ist. Das ist alles noch nicht ganz raus. Ähm, es steht daneben eine 12 Meter Antenne, äh, die irgendwie das, das, ähm, das Teleskop unterstützen kann äh, für irgendwelche Messungen. Ähm, ich bin wirklich kein Experte, was was Radioteleskope und Radiotechnik angeht. Ähm, also
0: sehr enttäuschend.
1: Ist es sehr enttäuschend. Ich weiß. Ich habe so von Optik Ahnung. <lacht> <lacht> Falscher Wellenlängenbereich. <lacht> ähm, ja, äh, also so heißen es, es gibt dort einige Schäden, das Ganze wird auf jeden Fall ein paar Millionen kosten, das Ganze zu reparieren und die große Frage ist halt, äh, wird die jemand zur, zur Verfügung stellen? Das größte Problem zurzeit sind weniger die Schäden als vielmehr die Tatsache, dass ringsrum um das Teleskop halt alles Mögliche beschädigt ist.
0: Also Zugangsstraßen und das Infrastruktur äh, für die Leute, die dort arbeiten.
1: Sowas wie das nächste Krankenhaus in der Gegend, das halt komplett zerstört wurde durch den Sturm.
0: Ich glaube, das andere Krankenhaus, was es dort gibt, das droht gerade von der Klippe zu rutschen.
1: Ja, irgend sowas. Also es äh, ist, ist, ist dort einiges äh, kaputt halt gegangen. Und ähm, ja, man, man muss jetzt schauen, wie das erstmal weitergeht. Äh, es gibt auch keinen Strom derzeit. Äh, das äh, Stromnetz dort ist halt klassisch amerikanisch, so heißen nicht für Stürme geeignet, auch wenn sie ständig auftauchen. Äh, ja, viele Ober, also viele freiliegende Leitungen und so weiter, mhm. ähm, die halt sehr schnell kaputt gehen. Ähm, ja, obwohl man halt weiß, dass man dort mit Tropenstürmen echt zu rechnen hat. Also ne? man ist in den Tropen, man sollte mit Tropenstürmen rechnen. Großer Tipp von mir. Ähm, ja, äh, ja, tut mir leid. Also ich bin da ein bisschen sarkastisch immer bei, gerade bei den Amerikanern äh, und ihre Vorbereitung auf, auf äh, Hurricanes. Ähm, das ist wirklich so, bei, wenn man... Wenn es irgendwie einen Hurricane gibt und man guckt so in die Berichterstattung von der jeweiligen Stelle, wo der wohl an Land gehen wird, vom letzten Jahr, dann wird sich garantiert irgendeine Story finden, äh, in der steht, äh, was ist, wenn dieses Jahr der große Hurricane kommt, vor dem wir schon die ganze Zeit Angst haben. Wir sind leider nicht vorbereitet. Egal ob Houston, egal ob Miami oder sonst irgendwas, Tampa Bay war es diesmal. Äh, ist immer wieder das Gleiche. Mhm. New Orleans war auch schon, äh, New York sowieso, also der letzte richtig große und starke Hurricane in New York war 1938, der New England Express, äh, Stärke 3. Ähm, man erinnert sich vielleicht noch an den, äh, an die, an diesen äh, Killersturm Sandy, der äh, bei Stufe 0 angekommen ist, Kategorie 0. Also es gab eine Boje knapp vor der Küste, die ganz kurz mal noch so auf 120 km/h gekommen ist oder 122 kmh Messung, was dann Kategorie 1 war, aber an Land war halt alles schon nicht mehr nicht mehr Hurrikanstärke. Jetzt stellt man sich vor, da kommt noch mal einer mit, noch mal ein Hurrikan mit Stärke 3 rein. Wie willst du den dann nennen? Ich meine, Killersturm und Monstersturm sind schon vergeben. Äh, was ist dann der nächste, der nächste Superlativ? Ne? Das geht einem dann doch recht schnell aus. Mhm. Ja. Ja. Ähm, Arecibo. Ähm, wie gesagt, 300 Meter große Antenne. Äh, das täuscht ein kleines bisschen, weil eigentlich diese 300 Meter werden soweit ich weiß nicht komplett ausgenutzt. Ähm, man hat halt nur eine Antenne, also eine Schüssel, die halt da liegt, das heißt, man kann diese Schüssel, anders als zum Beispiel in Effelsberg in der, in der Eifel, nicht schwenken und äh, hat dann halt praktisch äh, den Empfänger so gebaut, dass man den Empfänger bewegen kann und äh, dadurch halt bestimmen kann, wie man äh, die, den, den Empfang sozusagen ausrichtet. Äh, was wurde damit gemacht? Also es wurde halt schon alles möglich mit Arecibo gemacht äh, von natürlich klassischer Radi Radioastronomie
0: bis hin zu um, Filmkulisse.
1: Bis hin zu Filmkulisse für James Bond-Filme natürlich.
0: Und natürlich nicht zu vergessen Contact.
1: Contact ja Contact auch ähm, netter Film komisches Ende.
0: Ja aber
1: realistisches Ende eigentlich aber, also, also, schon endet das ein bisschen zum Nachdenken. André. Ich fand Contact
0: nicht schlecht, das ist durchaus Ist nicht schlecht, nee, überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht. Äh, das, ja. Ähm. Moment, äh, zurück, was, wofür natürlich Aristivo sehr bekannt geworden ist, ist einmal Seti, äh, die Suche nach außerirdischem Leben, da wurde halt ja alles mögliche, was damit halt äh, aufgezeichnet wurde, dann analysiert, ob man nicht irgendwelche Signale findet, äh, man hat noch keine gefunden. Zumindest keine, die die irgendwie eindeutig auf außerirdisches Leben oder sowas hindeuten würden.
0: Es ist eigentlich, ähm, es heißt ja nicht, das ist ist Suche nicht die Primäre. Das nee, ist aber es heißt Ort, ja nicht, Suche Familie. für außerirdisches Leben, sondern Suche für außerirdische Intelligenz. Stimmt. Weil ja. außerirdisches Leben kann man ja nicht unbedingt mit Intelligenz gleichsetzen. Das stimmt. Es das heißt ja nicht Sch Sietl, sondern Seti.
1: Grüner Schleim, grünen Schleim gibt es reichlich, aber schöne Frauen sind
0: selten. Was ist das jetzt hier? Harald <lacht> 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 äh, Nee, das hat er nicht wirklich gesagt, oder?
1: <lacht> äh, doch, ich glaube schon.
0: Ach oh, nee. Na ja, gut, das ist ja Frage, was man dann als schöne Frauen klassifiziert. Nach, welcher, nach genau. welchem Ideal.
1: Genau, also es kann auch sein, dass er nicht schön gesagt hat, aber irgend sowas war es, es war definitiv grüner Schleim mit Frauen. Äh, ja, ja. Ähm, ja wofür es natürlich sehr ber berühmt geworden ist, sind die Radaraufnahmen, äh, was ja eigentlich der totale Wahnsinn ist. Ne? Also du machst halt Radaraufnahmen von Zeug, das äh, weit weg ist, im Sinne von richtig, richtig böse weit weg. Äh, Arecibo hat ähm, Berge vermessen. Nicht etwa auf der Erde, auch nicht auf dem Mond, sondern auf der Venus und äh, ich glaube auch äh, auf diversen äh,
0: Jupitermonden oder sowas. Eine sehr große Radarantenne halt. Ja. Kann man sehr und viel anpingen mit.
1: Sind einige der stärksten Signale, die jemals von der Erde gesendet wurden.
0: Äh, ja. Es ist eigentlich also so, dass dann, man, dass dass man damit dann, dass dann Vögel gebraten werden, die dann gerade durchfliegen?
1: Ich glaube nicht, ganz so schlimm. Das dürfte ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, äh, wie hoch die Leistungen genau sind. Äh, und vor allen Dingen, wie, wie die äh, Leistung pro Fläche ist.
2: Mhm.
1: Äh, keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht.
0: Ähm. Ja, wird wahrscheinlich nicht so nicht so äh, stark sein wie Project. Wie dieses nee. Segel, was sie dann mit Lasern antreiben wollen.
1: <lacht> Na, das sowieso nicht. Nein, es werden keine, es werden keine 100 Gigawatt pro Quadratmeter sein. Okay. Definitiv nicht. Ähm, ja, äh, ist halt wirklich äh, ziemlich äh, ziemlicher Wahnsinn, dass man das machen kann. Ähm, das sind dann auch Signalstärken, die ganz locker ein paar Lichtjahre später noch gemessen werden können. Mhm. Also äh, wirklich im Sinne von richtig locker. Hatte also dass dann, ja.
0: das dann tatsächlich von anderem intelligenten Leben aufgefangen werden könnte.
1: Äh, ja, die das dann auffangen und merken, aha, da war irgendwie ein Impuls, der vielleicht für Radar geeignet sein könnte, aber wir haben nur einen gekriegt, der hat sich nie wiederholt und möb.
0: <lacht> ja, <lacht> das ist das Problem. Na, jetzt, wird er eh, jetzt im Moment wird da eh nichts ausgesandt, weil ja kein Strom da ist. Genau. Ähm, Alle Alien-Anrufe gehen wurde, Card auf, direkt auf den Anrufbeantworter.
1: Ja, ähm, es gab allerdings schon ein paar Versuche, äh, mit Arecibo äh, diverse Nachrichten äh, zu verschicken. Äh, und ich habe leider nicht daran gedacht, dass ich mich darauf hätte mal vorbereiten können. Es gab dann, es gab da irgendwie komische Geschichten, äh, dass dann irgendwelche Präsidenten ansprachen, irgendwie, dass man, dass man dann irgendwelche äh, Nachrichten, äh von berühmten Persönlichkeiten haben wollte und sich dann irgendwie äh, ein Senator nach dem Nächsten vorgedrängelt hat, um da irgendwie seine politische Botschaft da reinzubringen. Und das hat man dann, glaube ich, auch tatsächlich gesendet und dann hat man irgendwie später gleich noch eine Sendung hinterher geschickt um irgendwie zu zeigen, dass man doch nicht ganz so blöd ist oder irgend sowas.
0: <lacht> hat entschuldigt für die Politiker oder wie?
1: So ungefähr, nee, nicht ganz, aber halt irgendwie eine intelligentere Botschaft halt. Ähm also mindestens hat man äh, einmal so eine Bildbotschaft äh, ausgesendet und das sieht man dann auch im Wikipedia-Artikel, wie die aussieht. Ähm, ja, hatte ich nicht dran gedacht, dass ich mir das nochmal hätte genauer angucken können. Ähm, Wen es interessiert, guckt es euch mal an. Ansonsten irgendwann äh, wäre ich sicher, mit Sicherheit nochmal drauf zu sprechen kommen. Mhm.
0: Es gibt auch ein sehr schönes Tom-Scott-Video, wo er äh, mit Matt äh, im Arecebo war.
1: Stimmt. Genau.
0: sind sie auch in die Kuppel reingelaufen. Also in diesen, was da drüber hängt. Den ja, Gregori der, Gregorian Dome.
1: Genau. Äh, das bezieht sich übrigens auf die Bauart von dem äh, von dem Teleskop. Mhm. Also du hast halt äh, einen sphärischen Hauptspiegel und äh, dann noch einen Empfängerspiegel oben. Ähm, und das ist halt so ein Gregorian Teleskop. Mhm. Äh, funktioniert im Radiobereich genauso wie im optischen Bereich. <lacht> ähm, und ja, damit kann man dann halt äh, obwohl man halt einen kugelförmigen ähm, Hauptspiegel hat, relativ gute Signale empfangen.
0: Also man halbkugel nicht kugelförmigen.
1: Ja, also es gibt halt so also ein Kugelausschnitt ist das. Ja. Also ein Ausschnitt von einer Kugeloberfläche.
0: Nicht eiförmig, sagen wir so. Äh,
1: ja, es, also normalerweise hat man weniger einen eiförmigen. Äh, es gibt im im Wesentlichen gibt es bei Spiegelteleskopen so zwei Kategorien. Die einen haben halt parabolische äh, Hauptspiegel und die anderen haben sphärische, also kugelförmige. Und ähm, ja, die parabolischen, die kennt man so. Parabolantennen heißen ja die Satellitenschüsseln nicht ganz umsonst. Die sind dann halt tatsächlich so parabolisch. Äh, meistens einfach irgendwie kugelförmig, aber nah genug dran an der, an der Parabel, dass es dann halt irgendwie trotzdem klappt. Ähm, äh, wichtig ist das dann halt bei optischen Teleskopen. Also wenn du da einen kugelförmigen Spiegel hast, dann wird das Bild doch relativ matschig. Äh, stattdessen nimmt man halt einen parabolförmigen, äh, der dann zumindest an einem Punkt ein sehr scharfes Bild liefern kann, äh, auch wenn es nach außen hin dann etwas unschärfer wird. Da gibt es dann wieder irgendwelche optischen Elemente, die man noch reinschieben kann. Das nennt sich dann Koma-Korrektor. Äh, Koma, also sieht dann so, also wenn man in einem äh, normalen Teleskop mit parabolischen Spiegel sich die Sterne anguckt. Äh, am Rand hin äh, sehen die dann alle so ein bisschen aus wie so ein Komet. Der Kometenschweif heißt halt Koma oder Haar. Und also ja, ha Koma heißt, äh, ist lateinisches Wort für Haar. Ähm, und mit so einem Koma-Korrektor kann man das halt dann korrigieren. Oder man nimmt einen sphärischen Hauptspiegel und äh, korrigiert äh, den seinen Fehler von Anfang an. Äh, das bietet sich manchmal an. Um, und, äh, ja, macht das dann halt damit. Das sind dann entweder Maxuthoff, äh, ja, Maxuthoff-Teleskope, manchmal auch maxuthoff cassegrain oder, äh, Schmidt-Teleskope. Und das sind halt so Korrekturflächen, äh, bei Maxuthoff sind das einfach bloß, äh, das, das sieht immer aus wie so der Boden von einer Cola-Flasche, plus halt in klar. <lacht> eine sehr dicke, sehr dicke äh, Meniskuslinse, einfach aus Glas, zwei Kugelflächen hintereinander und äh, ja. Und die schmidt ist wieder eine sehr merkwürdige Form, äh, die aber tatsächlich ganz einfach erzeugt wird. Ähm, man nimmt eine, eine Glasscheibe, packt die auf den Topf. Ähm, packt ein bisschen Fett auf den Rand von dem Topf, sodass die, sodass die Scheibe da luftdicht drauf liegt. Mhm. Und dann saugt man die Luft aus dem Topf. Dann biegt sich durch den Unterdruck die, die Scheibe durch. Und dann äh, schleift man die oben glatt. Halt die obere Seite von der Scheibe äh, wird dann halt einfach glatt, ges glatt geschliffen. Und äh, dann wird die Luft am Ende wieder reingelassen. Und dann ploppt die zurück und dann hat die genau die richtige Form, die man braucht, um äh, diese, äh, um die Fehler von der, von dem sphärischen Hauptspiegel äh, zu korrigieren. Klingt, als hättest
0: du das schon mal gemacht.
1: Äh, nein, aber ich habe ein Buch von Bernhard Schmidt über, über Schmidt-Teleskope von dem Erfinder Bernhard Schmidt äh, gelesen. Okay. Was, was auch so eine Type war, äh, irgendwie, ich glaube im ersten, ich weiß nicht, ob das im Ersten Weltkrieg war oder ob der vorher, der hat irgendwie eine Hand verloren gehabt. Ähm, ich glaube irgendwie mit äh, Feuerwerkskörpern rumgespielt oder irgend sowas. <lacht> <lacht> äh, so heißen. Der hat nicht nur äh, irgendwie eines eine der beliebteren Teleskopformen äh, entwickelt, sondern der hat das alles mit einer Hand gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht hat er einen Assistenten gehabt.
1: Äh, weiß ich nicht, aber ich, ich glaube mich zu erinnern, äh, dass der das wirklich äh, irgendwie irgendwie hat der hat der sehr viel davon wirklich selbst und einhändig gemacht. Also äh ja, Wahnsinn. Ja. Yeah. Ich fand halt diese Technik einfach geil, ne, also du, du überlegst dir, Mensch, verdammt nochmal, ich brauche hier irgendwie eine optische Fläche, äh, die irgendwie das und das und das machen kann und, äh, dann macht er das, indem er halt, äh, das Ding auf ne, eine, auf den Topf, äh, legt und die Luft raussaugt und das dann oben halt glatt macht und das zurückploppen lässt, mhm. äh, find ich, finde ich einfach genial. Ähm, äh, funktioniert äh, natürlich mit Radioteleskopen jetzt nur so mäßig, da kann man vor allen Dingen kein Glas nehmen, da muss man dann irgendwie Wachs oder Paraffin oder sowas nehmen. Äh, <lacht> ja, naja, du kannst doch einfach Paraffin nehmen. Einen sehr, sehr großen Paraffinblock dann. Äh, der hat einen gewissen Brechungsindex von äh, Mikrowellen. Das das ist so Zeugs, das man macht, wenn man Physik studiert und da äh, irgendwie Praktika hat. Da haben wir mit Mikrowellen rumgespielt und äh, Paraffinblöcke gehabt, um da und irgendwie Prismen gebaut und dann Totalreflexion gemacht und äh,
0: Müsste man den, den Lars äh, vom ähm, des, äh, auf podcast Zasteckel. fragen, ob er das schon mal gemacht hat? Was? Ja, sich so einen so Spiegel geschliffen.
1: Um, also ich habe sowas mal gemacht in dem Sinne, dass ich einen sphärischen Spiegel von einem Teleskop ausgebaut habe und den äh, versucht habe, halbwegs parabolisch zu schleifen. Äh, das sind minimale Unterschiede, das macht man dann gar nicht mehr so sehr mit Schleifen, das poliert man einfach. Äh, da gibt es dann so so Testinstrumente, Oh, das ist so lange her. ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig dran, wie heißt diese Schneide? Äh, es, es gibt da so einen Test mit einer Messerschneide. Äh, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ähm, sehr, sehr einfaches Ding. Also du brauchst halt wirklich bloß äh, irgendwie sowas wie eine Rasierklinge oder so und eine LED und äh, irgendeine Haltevorrichtung, mit der du halt äh, den genauen Abstand zwischen ähm, der Schneide und dem Spiegel ähm, ja feststellen kannst. Oder zumindest die, die Ende, den den Abstand äh, relativ genau ändern kannst. Mhm. Das machst du äh, in der Amateurvariante einfach, indem du dir im Baumarkt eine M8-Schraube kaufst und eine passende Mutter dazu. Und wenn du dann an der Schraube drehst und die Mutter äh, einfach fest hast, ähm, dann kannst du äh, ziemlich genau den Abstand ändern, weil äh, ja eine volle Umdrehung an dieser M8-Schraube macht genau ein Millimeter Abstand. Und wenn du dann halt äh, die Schraube um ein Achtel drehst, äh, dann weißt du, dass du den Abstand um 125 Mikrometer geändert hast. Und auf die Art und Weise kannst du dann halt ausrechnen, äh, was für eine Form du gerade hast. Also das ist wirklich, äh, es ist extrem genau. Also dafür, dass das, dafür, dass das äh, so ein primitiver Aufbau ist, äh, kann man damit sehr genau messen im Sinne von im Sinne von auf ein Achtel einer Wellenlänge des Lichts, das man benutzt.
0: Wie sind wir eigentlich jetzt zu diesem Thema gekommen?
1: Äh, über die über, den, über das arecibo teleskop ah, ja. äh, und dessen Bauform.
0: Ah ja. Ähm, wollen wir vielleicht, wir haben noch ein bisschen, bisschen andere Themen vorbereitet. Genau. Ähm, Rast, welches willst du denn nehmen? Ich ähm, habe gerade so viel ich, gequatscht. Ja, ja, ich nehme mal was Kurzes. Ähm, geht auch ganz schnell. Äh, Osiris Rex ist ja letztes Jahr gestartet. Ähm, heißt ja äh, im mit bürgerlichem Namen, sagen wir mal so. Ähm, muss ich gerade nachschauen, habe ich natürlich jetzt nicht äh, im Kopf. Genau, Origin Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer ähm, ist natürlich ein, ein ganz schöner Name, äh, wahrscheinlich gewählt, damit das ein schönes Akronym bildet, Osiris Rex, also der Wie ägyptische immer. Götterkönig der nämlich zum Asteroiden Benno fliegt. Äh, auch ein ägyptischer Name.
1: Kam, äh, wann, wann war der eigentlich? Jetzt muss ich gucken, wann Os Osiris Rex. Äh, wir waren ja in der Ausstellung gewesen. Ausstellung? Äh,
0: also. Na,
1: im, im, im Museum, im neuen Museum. Ja, äh, was,
0: ist mit, was willst du jetzt nachschauen?
1: Ich will jetzt wissen, auf was für einen ägyptischen König sich das bezieht. Ein, also den Götterchef? Ach so, ach so, jetzt. Ah, klar. Nee, also weil Gott König, dann wäre es ja ein, ein König noch. Nee, gewesen. ich meine halt Osiris. Du meintest den, den, okay, alles klar.
0: Genau, ähm, ist der ägyptische Gott des Jenseits, der Wiedergeburt und des Nils. Jo. Ähm, und äh, der ist ja. Am 8. September 2016 gestartet auf einer Atlas 5 rakete und ist jetzt äh, an der Erde wieder vorbeigeflogen. Hat nämlich einen Gravity Assist gemacht, äh, nachdem er einmal um die, um die Sonne geflogen ist. Und äh, ist mit einer nächsten Annäherung von, wo hab ich's, ich hab's mir aufgeschrieben. Genau, mit einer nächsten Annäherung von 17.237 Kilometern an der Erde ziemlich genau über Cap Horn hinweg geflogen. Also zu, zwischen Cap Horn und der Antarktis. Äh, am letzten Freitag. Über die Drake-Straße. Um, genau. Am letzten Freitag um 14.52 Uhr äh, kann man sich jetzt ein bisschen, also wenn man jetzt nicht gerade äh, orbitale Mechanik auswendig kann, kann man sich ja unter 17.000 Kilometer nicht so viel vorstellen. Das ist aber unter einem geosynchronen Orbit.
1: Ist ein bisschen mehr als näher Durchmesser.
0: Genau. Ähm, also ziemlich nah dran. Man musste sogar schauen, dass da keine Satelliten im Weg stehen, während Osiris-Rex durchfliegt, weil der hat schon ein bisschen Schwung drauf ähm, und ja. hat jetzt noch nochmal an Geschwindigkeit gewonnen dadurch. Er hat eine, er hat sich um 3,8 Kilometer pro Sekunde beschleunigt durch diesen Gravity-Assist, ähm, was doppelt so viel wäre, als wenn man das, äh, wenn man alle Triebwerke, die Osiris-Rex hat, äh, komplett durchgezündet hätte, bis der Treibstoff leer ist. Und dann man nur hätte man nur die herbe Beschleunigung gehabt. Also so ein Gravity Assist bringt schon recht viel. Ähm, er wird jetzt auch noch mal quasi nach hinten blicken und zehn Tage lang Fotos von Erde und Mond machen. Und die ersten Bilder vom Flyby, also die Fotos, die Osiris 6 da gemacht hat, sollen am Dienstag, also morgen, abgesehen von unserer Aufnahme, veröffentlicht werden. Was auch ganz interessant ist. Und er wird dann 2018 mit den ersten wissenschaftlichen, August 2018 mit den ersten wissenschaftlichen Forschungen beginnen. Ähm, kommt dann im I Oktober 2018, genau, wird es die ersten Bilder von Benno geben, die ersten detaillierten Bilder. Er wird dann ein paar Jahre um Benno herumfliegen und dann 2020 ähm, irgendwann im Juli äh, den Roboterarm herabsenken auf äh, Bennu. Ähm, und die haben da so eine Technik entwickelt, wo sie quasi wie so einen Staubsauger haben, wo sie dann kurz Luft durchpusten, so ein bisschen Staub aufwirbeln und den dann quasi in den äh, Sammelkammern einsammeln und dann wird der Arm wieder eingefahren und 2021 wird, ben, äh, wird äh, Osiris Rex dann die, äh, den Asteroiden verlassen und wenn alles glatt läuft, wird am 24. September 2023 in der Wüste in Utah eine kleine Kapsel an einem Fallschirm, Fallschirm herunterschweben, wo ähm, ca. 69 Gramm äh, Asteroid drin sein wird. Wenn alles gut geht,
1: mhm. ähm, ist ja nicht das erste Mal, dass jemand versucht, sowas zu machen. Ja. Man erinnere sich an die äh, japanische Sonde Hayabusa, der Wanderfalke der unterwegs war zu einem Asteroiden, dessen Namen mir nicht einfällt. Äh, Busa meinst du? Ja.
0: Mal kurz nachschauen. Das war der Asteroid äh, Itokawa.
1: Itokawa, genau. Ähm, ja, das hat ja nicht allzu gut geklappt. Man hat irgendwie so drei Staubkörner oder so <lacht> dann doch noch gefunden, aber mehr halt nicht. Ähm, ja. Man wird sehen. Also von von Bennu gibt es äh, Radaraufnahmen.
0: Mhm. Hatten wir gerade das Thema von?
1: Hatten wir ja gerade das Thema. Ähm, aber man weiß so ungefähr, wie das wie das Ding aussieht. Äh, was natürlich auch heißt, dass der dass der Asteroid relativ nah an der an der Erde und relativ nah an der Erdumlaufbahn dran ist und äh, entsprechend relativ wenig ähm, relativ wenig äh, Manöver geflogen werden müssen. Im Vergleich zu den meisten anderen Asteroiden.
0: Ja. Und ähm, ähm, Osiris Rex hat sein Manöver auch so gut vollzogen. Also sie sind exakt in dem Flugfenster, in dem sie sein wollen. Also sie müssen mit Osiris auch nicht mehr viel korrigieren. Und äh, ja, also das Manöver war sehr erfolgreich und ähm, wir werden schöne Familienporträts von Erde und Mond rausbekommen. Jetzt erstmal morgen am Dienstag.
1: Ja, hat man nicht allzu oft, dass dann, ähm, ja, dass irgendein, äh, Raumfahrzeug, äh, in der Nähe von Erde und Mond, also, äh, ja, rumfliegt, ähm, halt in der Nähe im Sinne von immer noch weit genug weg, um beide auf einem Bild zu haben, ähm, ja, außer halt irgendwelche, irgendwelche Mars-Missionen dann so, wenn sie gerade wegfliegen und der Erde nochmal auf Wiedersehen winken, Jo.
0: Gut, ähm, ähm, äh,
1: was haben wir noch? Du hast, also sowohl ich als auch du, wir haben die Ariane 6 irgendwie. Äh dann
0: lass mich das mal zuerst machen, dann kannst du da gut einsteigen. Okay. Ähm, es geht um Ariane 6, die haben nämlich ihre ersten ähm, Aufträge bekommen, nämlich zweimal zwei Galileo-Satelliten, die quasi im Tandem 2020 und 2021 mit einer Ariane 6-2, also mit zwei Boostern an der Seite. Es gibt jetzt noch mal zwei Stück jeweils. Ich, also so habe ich das so habe ich den Oder Reaktion. zwei Aufträge? Zwei Aufträge mit jeweils zwei Satelliten. Okay. Wieso würdest du das äh, bestreiten? Ja, nee, äh, das ist okay, das ist, das ist die Größenordnung, die dann auch die Soyuz macht. Also zwei Ariane 6 Raketen werden wenig, ein werden will launch pairs of Galileo Navigation Satellites.
1: Jo, oh, okay. Gut.
0: Also so wie ich da den Artikel lese, sind das, das jeweils zwei, ja, also ja. insgesamt vier.
1: Ja, ja. Ähm, ähm, nee, es, es wundert mich, weil eigentlich die Ariane 6-2 deutlich leistungsfähiger
0: als eine Soyuz-Rakete ist. Und was hattest du denn dann gedacht, dass sie drei starten oder, wie, oder vier? Vier. Ah okay. Ist, ja, aber es also ist ja nur eine 6-2 und nicht eine 6-4.
1: Naja, die die, die 6.4 beziehungsweise auch die Ariane 5 ist mit vier Satelliten eigentlich schon mehr als unterfordert. Ähm,
0: deswegen hat mich das jetzt sehr... Also was, was natürlich was natürlich sein kann, also das ist ja ein Auftrag von der ESA selber und vielleicht haben sie das aufgeteilt, um so ein bisschen das Ariane 6 so ein bisschen 6 Projekt, das
1: Risiko rauszunehmen, ne?
0: Das, ja genau, genau, das kann sein, dass, dass sie das Risiko rausnehmen wollen, dass sie nicht dann vier Satelliten auf einmal verlieren. Und halt, vielleicht, dass man das auch so ein bisschen, dass man die Rakete mal ein bisschen öfter starten kann.
1: Ja. Ähm, für wann sind die vorgesehen?
0: Ähm, Ende 2020, Anfang 2021.
1: Ja, das könnten dann die ersten beiden Flüge sein. Das
0: sind die ersten beiden Flüge.
1: Das sind die ersten beiden. Ist das, ist das bestätigt?
0: Äh, oh, äh, nee, warte. Ob sie, es sind auf jeden Fall die ersten Aufträge, die sie bekommen haben. Die ersten Aufträge? Stimmt das so, okay. genau.
1: Ja. Äh, können,
0: ich, ich hoffe nicht, dass es der allererste Flug der Ariane 6 sein wird.
1: Ich, ich befürchte es halt. Ähm,
0: <lacht> Dann machen sie wieder den gleichen Fehler.
1: Ja, also ich ich weiß es nicht. Ich habe nicht so das Gefühl, dass die aus ihren, dass die daraus gelernt haben. Irgendwie. <lacht> ah ja. Ähm, ja, weil wie gesagt, also 2018 sollte der, sollte der Ja, Gut warte ganz kurz. Ich,
0: ich habe eine super Überleitung. Also, ähm, was nämlich auch noch in dem Artikel erwähnt wird, ist, dass ähm, dass es eine Option drauf besteht, dass wenn die Ariane 6 nicht äh, rechtzeitig fertig wird, dass man die dann trotzdem noch mit äh, sojus raketen starten kann. Und jetzt kommst du und erzählst uns, warum vielleicht die Ariane 6 nicht rechtzeitig fertig wird.
1: Ja, ähm, warte mal, ich sehe hier gerade, äh, die Übergangsphase ist für 2020 ist genau eine Rakete, eine Ariane 6 vorgesehen.
0: Ja, wird ja passen.
1: Ja, dann wäre das die erste.
0: Aber erzähl uns doch mal, warum jetzt sich die den 6 verschiebt.
1: Ja, nee, die, die verschiebt sich
0: nicht. Immerhin. Okay. Immerhin. Ah das nee, sie wird teurer, stimmt, du hast recht. Sie wird teurer, ja. Äh, eins von den beiden ist es halt immer. Von, von Space inter
1: Report gibt es einen Artikel, der da, äh, ja, der rausgekommen ist. Und äh, da stehen Preise drin. Ähm, und zwar für die äh, ja, für Launch-Services, also für, für Start-Service. Ähm, mit 85 Millionen US-Dollar, ähm, nach derzeit, also das ist de definitiv nach derzeitigen US-Dollar-Kurs gemeint und die haben dort auch irgendwo noch, also irgendwo haben sie auch noch eine Angabe, wie viel es derzeit äh, wären. 70 Millionen Euro wären heutzutage ähm, 83,6 Millionen US-Dollar. Also zum Zeitpunkt, als das geschrieben wurde. Ähm, ja, und das ist erheblich teurer, als äh, ursprünglich mal gesagt wurde. Also äh, ursprünglich hieß es, die Ariane 6, und zwar die 6.4, die große, soll 85 Millionen Euro kosten für den Start. Und die kleinere, ich glaube 65 oder so, oder ja, was in der Größenordnung. Jetzt soll die kleine 85 kosten und die große 130 Millionen US-Dollar. Und die große umgerechnet in Euro wären sowas wie 108 Millionen. Und äh, ja, 108 Millionen Euro sind erheblich mehr als 85 Millionen Euro.
0: Da würde ich mal
1: behaupten. Ja. Also. Ähm, ja, äh, und es, ich sehe auch nicht, dass die dass die Kosten sich, also dass der Preis sich äh, erheblich von den Kosten irgendwie unterscheiden würde. Ähm, alles, was gesagt wird, ist praktisch, äh, dass jetzt keine, ähm, dass keine Subventionen mehr gezahlt werden müssen, anders als bei der Ariane 5. Ähm, jeder Ariane 5 Start wird ja bekanntlich äh, mit 20 Millionen Euro äh, subventioniert, damit äh, der Staat nicht 170 Millionen, sondern nur 150 Millionen Euro kostet. Mhm. Ähm, tja. Das war absehbar.
0: Dass es teurer wird. Ja. Ja, ist das dann also schlimm?
1: Naja, ich, ich, es war halt, wie gesagt, irgendwie, ich, ich habe halt irgendwie gesehen, okay, 50 Prozent der Kosten, wie wollt ihr das machen? Und ich bin ja letztes Jahr schon bei der Ariane Group gewesen äh, auf der internationalen Luftfahrtausstellung hier in Berlin mhm. und habe mich mit denen unterhalten und habe da halt keine überzeugende
0: Antwort gekriegt. Also wissen wir warum?
1: Äh, also keine ja keine überzeugende Antwort, warum es so viel billiger würde. Ähm, klar, du hast mehr Integration, äh, du hast äh, den horizontalen Aufbau und so weiter. Um, aber wie gesagt, ich, ich hatte halt irgendwie nicht so das, das Gefühl, dass jetzt ja ein überzeugendes Argument gekommen wird. Äh, deshalb wird das jetzt so viel billiger, dass wir für den halben Preis die gleiche Leistung bringen können. Und äh, ja, das hat sich jetzt leider bestätigt.
2: <lacht>
1: Was echt, äh, ja, weiß nicht. Ein, bisschen, ein klein wenig verarscht wird, man sich dann halt doch also ja aber, aber war. vielleicht
0: wussten ihr das ja auch letztes Jahr noch gar nicht, dass es jetzt doch teurer wird. Tja. Ja man muss ja immer die, man muss ja so die Sachen abwägen. Also du sagst jetzt, das ist jetzt hier alles Vorsatz und du wurdest hier
1: ich sag nicht äh, nö oder man okay, wurde hier in das nicht geführt. Also ich, so ich, ich fühle mich da ich habe gesagt ich fühle mich ein bisschen verarscht, nicht völlig. <lacht> Ich habe da schon noch Strenge, ich habe da noch, also da, da ist noch Platz in der oben nach oben offenen Verarschtheitsskala, okay? <lacht> <lacht> noch sehr viel Platz. Ähm, nee, ich, es ist halt wirklich so gewesen, es war absehbar, dass, äh, dass die die Maßnahmen so nicht nicht ausreichen, weil äh, die Technik im Wesentlichen noch die gleiche war. Äh, auch wenn das Vulkan-Triebwerk billiger würde, auch wenn die Integration jetzt halt horizontal ist. Um, dafür hat man jetzt eine andere Oberstufe, die möglicherweise teurer ist, da schweigt man sich aus über Preise, um, ja, ja, das ist halt, äh, ja, ich hätte mich halt echt gefreut, wenn man diese 50% Prozent, äh, weniger Kosten hingekriegt hätte, aber das kam halt so aus der, aus der Hüfte geschossen, um, zusammen mit dem, was ja auch die Vulkan-Rakete, nee, nicht die die Vulkanrakete von der ULA und äh, die die neue H3-Rakete oder wie auch immer die hieß. Also die, die neue japanische Rakete, mhm. die halt dann auch plötzlich nur noch halb so teuer sein sollte. So in Reaktion auf SpaceX. Ähm, was dann, was halt alles so gleichzeitig kam und irgendwie beschlich mich ja von Anfang an das Gefühl, ähm, na wenn daraus mal was wird. <lacht> ne, äh, und ja, wird, wurde ja jetzt irgendwie bestätigt. Ne? Es sei denn, es stellt sich jetzt raus, dass die äh, äh, das Ariane Space äh, aus irgendwelchen Gründen versucht, ähm, äh, den Preis so anzusetzen, dass hier noch äh, wie viel auch immer äh, 25 äh, Millionen Euro äh, an Profit da draus zieht. Das glaube ich nur gerade nicht. Hm. Also
0: Ja, also ich, ich weiß jetzt da wenig, um da ein informierte, informiertes Gegenargument zu stellen. Ähm, ja. Aber ich, ich, ja, also ich, ich glaube nicht, dass da so viel Böswilligkeit hinterher steckt.
1: Nee, nicht unbedingt Böswilligkeit, aber es war halt irgendwie so, es war halt irgendwie absehbar, dass die, dass die Einsparungen so nicht kommen werden.
0: Ja, ja. aber besser als, eine, also nicht, dass es dann irgendwie heißt, wir haben zu wenig Geld am Schluss.
1: Ja. Ich meine, die haben immerhin, äh, ich weiß nicht, wie viel Milliarden, dreieinhalb Milliarden oder so wollen sie investieren. Äh, zweieinhalb von der ESA, eine Milliarde von Ariane Space oder was in der Größenordnung zumindest. Ähm, also die haben jede Menge Geld investiert und dann, äh, dann doch nicht die Einsparungen rausbekommen, äh, die sie versprochen haben das ist dann doch irgendwie, es ist enttäuschend. Es ist, also ich, nicht unbedingt, nicht unbedingt so verarscht, aber halt, es ist enttäuschend, dass es dann halt doch wieder so gekommen ist, wie es halt absehbar war. Ne? Ja. Weil, also, wenn die das, wenn die das geschafft hätten, also, ich wäre doch relativ begeistert gewesen, wenn die das durchgezogen hätten. Ähm, aber, ja, ist halt nicht.
0: Mhm, ja. Gut, äh, dann haben wir das Thema Ariane, glaube ich, damit abgeschlossen, oder? Fürs ja, Podcast, für oder diese weniger. Folge. Ähm, jetzt komme ich mal äh, zu, meinen, zu meinen großen Themen, beziehungsweise ein, das Thema, was bei mir oben auf der Liste steht. Ähm, ja,
1: keine Sorge, wir sind erst knapp zwei Stunden in den
0: Podcast reingegangen. Ich will heute Abend noch Star Trek schauen. Das, das muss im Hinterkopf behalten. Ähm, denn, äh, kommen wir wieder zurück zur International Astronomical, Astronautical Conference in Adelaide, ähm, da gab es jetzt schon eine, eine Art Leak, äh, nämlich dass Russland, also Roskosmos äh, mit ähm, der NASA kooperieren will beim Bau einer zislunaren Raumstation, also dem sogenannten Deep Space Gateway, was ja die Amerikaner bis 2030 ähm, um den Mond herum aufgebaut haben wollen. Und ähm, das, das ist ganz interessant, weil da gab es eine sehr heftige interne Diskussion bei Roskosmos, weil ähm, das eigentliche Ziel ist ja, dass man bis äh, 2020, also in den 2020er Jahren, also dem Jahrzehnt, einen Russen auf den Mond bringen wollte und ähm, dann hat, dann war es also, also entweder man investiert das Geld jetzt, um mit den Amerikanern diese Raumstation aufzubauen oder man investiert das Geld, um eigene, eine eigene Mondrakete zu bauen und man hat sich jetzt dazu entschieden, äh, den ersteren Plan zu verfolgen und äh, mit den, mit der NASA zusammen diese Raumstation aufzubauen, vor allem weil diese Mondrakete jetzt schon wieder verschoben wurde und beides zu teuer ist. Es gibt da das äh, ZNIMASCH, genau. das äh, technologische Institut für Maschinenbau, was äh, also ein sehr großer Think Tank auch ist und was solche Sachen immer gerne durch oder was solche Sachen jetzt durchgerechnet hat und hat äh, sich dafür ausgesprochen hat, dass man doch mit den Amerikanern kooperieren sollte.
1: Ich verweise auf die Folge, äh, die letzte oder die vorletzte Folge, die mit der Sojus-Rakete jedenfalls, mhm. der neuen Sojus-5-Rakete. Ja. Ähm, da, da hatte ich ja schon äh, so ein bisschen angedeutet, äh, dass die eventuell angedacht ist, äh, ausgebaut zu werden, ähm, halt mit noch vier Boostern an der Seite und noch einer besseren Oberstufe, um damit dann halt eine richtige Schwerlastrakete dann halt auch für Mondflüge draus zu bauen insofern die dafür Geld bekommen. Und äh, ich glaube, jetzt hat sich äh, das damit äh, geklärt. Genau. Zu Ungunsten dessen.
0: Ja, ähm, das muss ja aber auch nicht unbedingt heißen, dass man die Pläne auf Eis legt, weil ähm, die, ähm, die NASA und ihre bisherigen Partner bei diesem Deep Space Gateway, das soll ja auch, also im Grunde läuft auf eine ISF 2.0 hinaus im lunaren Orbit, also das machen jetzt nicht nur die Russen und die Amerikaner alleine, sondern, also die ESA und so wird ja auch daran beteiligt sein und alle anderen raumfahrenden Nationen, äh, vielleicht auch die Chinesen. Man ich weiß. wollte gerade fragen. Das, äh, schauen wir mal, ob die ihr eigenes Ding drehen. Ähm. Und man will auch daran arbeiten, ein sozusagen einen Mondshuttle zu bauen, was dann Flüge zwischen der Station und der Mondoberfläche ermöglicht. Dieser cislunare Orbit ist anscheinend nicht so super geeignet, um äh, von dort auf die Mondoberfläche zu fliegen. Um, aber man ist doch man, da. Man sollte erstmal kurz sagen, äh, Cisluna heißt irgendwie diesseits die des Mondes. Genau. es ist so ein, es ist dann ein sehr eiriger Orbit, dass man halt auch immer so ein bisschen an der Erde vorbeifliegt. Mhm. Also es ist ein sehr exzentrischer Orbit, den man dann um den ah, Mond fliegt. okay. Also Cisluna bedeutet auch, dass es quasi, ähm, ja. also äh, dass dass man hin und her fliegt.
1: Mhm. Okay, äh, ich ich musste jetzt tatsächlich mal kurz gucken, äh, weil ich war mir nicht ganz sicher. Region outside Earth's atmosphere extending out uh, to just beyond ah uh, okay bis knapp hinter den Mondorbit also ähm, ja das ist tatsächlich so so ein, so ein etwas äh, etwas merkwürdiges Ding aber ähm, ist schon sinnvoll weil man dann eine Station hat die alle paar Tage mal wieder in die Nähe der Erde kommt genau und äh, man kein, äh, keine großen Ansprüche an irgendwelche Rettungsboote stellen muss, was äh, Treibstoffreserven und funktionierende Triebwerke und so weiter ange äh, angeht. Ähm, und halt relativ schnell wieder auf die Erde zurückkommt, wenn es sein muss. Was so schlecht nicht ist.
0: Genau. Genau. Ähm und
1: Im Gegensatz übrigens, äh, im Gegensatz zu translunarem äh, Raum, äh, der dann jenseits des Mondes ist. Okay. Das habe ich übrigens gelernt äh, von den gallischen Kriegen von äh, Julius
0: Caesar. Hast du die letzte Hardcore History-Folge gehört?
1: Ähm nicht nur die äh, es, es gibt es gibt äh, diverse YouTube Kanäle die also irgendwie das das ich wurde irgendwie mit diesen gallischen Kriegen äh, von allen möglichen Seiten bombardiert. Ähm auf YouTube auf auch noch äh, irgendeinem anderen ja dann halt hier äh, der der History of Rome Podcast natürlich. Äh, also von diversen Seiten und irgendwo habe ich es dann gelernt äh es gab halt das, Cislunar, äh, das cislunare, das cisalpine Rom, das, das transalpine,
0: das translunare Rom.
1: Genau, na das das wird noch eine Weile brauchen, bis der Papst dann da ist.
0: Ja. Ähm, genau und das ist interessant, dass man sich sozusagen das Know-how für so eine Mondlandefähre oder ein Mondshuttle jetzt mit den Russen sozusagen ins Haus holt, weil RKK Energia ähm, hat in den letzten Jahren offensichtlich sehr intensiv an Mondlandefahrzeugen geforscht und hat da jetzt anscheinend sich ein schönes Know-how aufgebaut, was ja die Amerikaner nicht mehr haben und ähm, das könnte richtig spannend werden also ähm, ich, ich sehe da, seh da eine gute, also das ist eine sehr interessante Kooperation, die jetzt stattfindet dass man dieses Deep Space Gateway jetzt halt nicht nur für Deep Space Gateway Sachen benutzt sondern damit auch Relativ komfortabel die Mondoberfläche bereisen kann.
1: Hm. Ja, also ähm, das Problem, das man halt hat, äh, wenn man so einen cislunaren Raum-Orbit äh, hat, äh, ist halt, wie gesagt, du hast eine langgestreckte Ellipse und äh, wenn du dann in Mondnähe bist, bist halt sehr schnell. Bist du halt ja noch schneller, als wenn du in einem normalen Orbit um den Mond wärst. Musst halt erst
0: abbremsen. Genau, das, das meinte ich, dass so ein cislunarer Orbit hast, nicht super praktisch ist für Mondleitung. Genau.
1: Und äh, du hast halt äh, als Bremsbelag äh, maximal unten dann die, die Mondoberfläche und äh, Lito-Breaking hat sich noch nicht bewährt, von daher ähm, hast du keine andere Chance als einfach mit Raketentriebwerken abzubremsen, was halt das große der, der ganz große Nachteil von, äh, von Flügen zum Mond ist, also der Treibstoffbedarf äh, für Flüge zum Mond ist äh, mindestens genauso groß wie
0: für Flüge zum Mars. Mhm. Geht nur schneller. Ja, da fehlt halt noch der Weltraumfahrstuhl.
1: Ja, den man theoretisch bauen könnte. also ja, theoretisch äh, kann man
0: den schon seit 1960 bauen.
1: Ja, ich weiß nicht, wann Polyamid äh, entwickelt wurde, also so Kevlar. Ich
0: glaube, da würde dir jetzt Markus Landgraf aufs, aufs Dach steigen, wenn du jetzt überhaupt ist, dass man den einfach bauen könnte.
1: Äh, so einfach nicht, aber äh, das Material ist schon mal vorhanden, im Gegensatz ja. zu, im Gegensatz
0: äh, Aber zu wie, irgendwelchen... lange, wie, wie, wie lange kann man das bauen?
1: Naja, äh, also es gab so Berechnungen, die ein paar Tonnen äh, sind. Also, das kann man, das kann man durchaus. Äh, das, das ist schon, es ist durchaus realistisch. Es ist nicht, es ist keine totale Spinnerei, das Ganze auf dem Mond äh, zu bauen.
0: Ja, auf dem Mond, aber ich meine halt auf der.
1: Auf der Erde, Erde. nicht. Ja. Nee, das
0: sagt er auch mit Markus Sandkraft, dass der Weltraumfaschel auf dem Mond wesentlich realistischer ist als auf der Erde.
1: Genau. Äh, und du könntest dann halt äh, auch die Landungen sicherlich äh, energiesparender auf dem Mond machen. Mhm. Ähm, aber muss halt erstmal gemacht werden und äh, der Teufel liegt ja meistens im Detail. Genau. Also Physikalisch gut möglich. Der Rest äh, ist dann Ingenieurskunst. Aber äh, keine Sorge, dem Ingenieur ist nichts zu schwör
0: Ja, ja. <lacht> ähm, genau, also. Äh, kann sich also nur um Jahrhunderte handeln. So zum Thema. Die Russen kooperieren mit äh, der NASA. Das ist noch nicht offiziell bestätigt. Das soll jetzt auf der IRC bekannt gegeben werden. Ähm, heute Morgen war ja Head of Agencies Pressekonferenz. Da haben sie aber anscheinend nichts darüber erzählt. Ich soweit ich, ich habe auf jeden Fall nichts mitbekommen. Bin ich mal gespannt, wann sie das bekannt geben werden offiziell. Weil bis jetzt gibt es nur einen Artikel von Anatoly Zack äh, bei Popular Mechanics. Ich vertraue dem da. Der ist ein relativ guter Raumfahrtjournalist, gerade was Russland angeht. Aber es gibt noch keine offizielle Bestätigung.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, schöne Wetterpolitik zwischen äh, den USA und Russland. Ja. Äh, man fragt sich, für wie lange. Und mit welchen Hintergründen? Ja. Und nicht immer, wenn zwei Leute schön Wetterpolitik äh, zwischen äh, Russland und irgendeinem anderen Land gemacht haben, ist das gut ausgegangen. Äh, lassen wir es dabei bewenden.
0: Okay. Willst du mal wieder was erzählen?
1: Ähm, ja, wir hatten die Chinesen gehabt. Ähm, ob die irgendwie auf dem Mond landen, das werden wir noch sehen. Äh, also landen auf jeden Fall, äh, erstmal ohne Menschen auf jeden Fall. Ähm, ja, ist ja einiges angedacht. Chang'e 4 ist noch nicht geflogen, Chang'e 5 ist noch nicht geflogen. Also da wird man einiges zu erwarten haben. Ähm, da wird mit Sicherheit irgendwas äh, irgendwas auch mit Menschen nochmal dran dabei vorkommen. Äh, Wäre natürlich toll, wenn es die, die Chinesen schaffen würden, die erste Frau auf den Mond zu bringen. Vielleicht lassen sie sich da nicht die Butter vom Brot nehmen, aber naja, man darf, äh, man wird sehen. Ansonsten wird es dann halt doch wieder bloß ein bemannter Mondflug. Ähm, ja, äh, was die auf jeden Fall machen und äh, sehr stark vorhaben, ist eine neue Raumstation zu, zu bauen. Ähm, die äh, Tiangong-2 ist ja jetzt mehr oder weniger ausgedient, ähm, zumindest äh, was, äh, ja, was halt Besatzungen angeht. Also äh, das ist jetzt halt wirklich ein, ein komplett leeres Raumlabor, das allerdings in letzter Zeit immer noch angeflogen wurde von einem Raumfrachter, nämlich einem Tianzhou-Raumfrachter. Und äh, diese Raumfrachter werden dann auch für die Tiangong-3 äh, ja, zuständig sein. Und, ähm, ja, witzigerweise, das sind Raumfrachte, die basieren letzten Endes auf, äh, der Tengung 1 Raumstation. Das heißt, man hat eine Raumstation genommen und die zum Frachter umgebaut. Ja. Ist doch mal, ist doch mal ein neuer Einsatz, oder?
0: Ja, ja, also besser als andersrum.
1: Ja, äh, naja, äh, den Vorschlag hat es auch gegeben. Also, äh, die, das, das ATV, äh, das, ja, das Automated sicher. Transfer Vehicle von der, von der ESA, äh, gab durchaus Pläne, dass man das Ding nicht nur als Raumtransporter benutzt, sondern auch als eine kleine Raumstation.
0: Ja, so viel Unterschied ist ja da nicht.
1: Nö, so richtig viel ist da nicht an Unterschied. Es fehlen halt die Fenster. <lacht> ähm. Ja, was, was ich etwas merkwürdig finde, ist, dass diese Tianzhou Frachte, ähm, ich glaube, eine Tonne weniger Nutzlast haben als äh, das ATV, aber sieben Tonnen weniger wiegen. Also sechs oder sieben Tonnen leichter sind. Äh, und ich habe nicht so ganz rausgefunden, woran das liegt. Ähm, wobei ich sagen muss, äh, ich fand es immer merkwürdig, dass das ATV 20 Tonnen wiegt. Und äh, dabei nur sieben Tonnen Nutzlast hat. Also äh, ich ich bin da irgendwie nicht durchgestiegen. Ähm, es gibt auch, es gibt auf der ESA-Webseite äh, Angaben, aber die widersprechen sich. Also wenn man da äh, die, die diversen äh, Nutzlasten äh, so aufaddiert, äh, da kommt man nicht auf 20 Tonnen, sondern irgendwie auf 23 oder so. Äh, das ist irgendwie alles sehr merkwürdig. Ähm, ja, äh, ich, ich wüsste halt wirklich gerne, wieso das ATV so schwer ist. Hat mit Sicherheit Gründe, äh, Mhm. Gründe, die ich nicht kenne. Ähm, ATV basiert übrigens ähm, auf dem LMP. Boah, nee, wie ist das Ding? Multipurpose. Ich weiß schon gar nicht mehr. Also, ähm, warte mal. Shuttle Cargo Module, wie heißt das Ding? Multipurpose Logistics Module. M MPLM die halt mit dem Space Shuttle hochgebracht wurden und dann äh, die Raumstation mit Fracht versorgen konnten. Äh, ohne dass man äh, praktisch vom Frachtraum aus über eine Luke das Ganze erst durchs Shuttle und dann vom Shuttle durch die Luke in die Raumstation bringen äh, musste. Und übrigens benannt nach, äh, also es gab davon vier Stück, äh, mit den Namen Donatello, Raffaello, Michael, äh, äh, Michelangelo und äh, Leonardo. Und äh, du kennst sie alle, oder?
0: Ja, die Ninja Turtles.
1: Genau. Und äh, es gab dann auch Mission Patches. Äh, hat man extra die, äh, die Typen angefragt, die die, äh, die Urheberrechte von ähm, den Ninja Turtles haben. Und hat sich dann irgendwie geeinigt, äh, dass man dann die Mission Patches äh, dass man für die Mission Patches äh, einen äh, Ninja Turtle äh, entwickelt hat, der dann halt mit Raumstationen, äh, mit, mit Raumanzug äh, auf dem Mission Patch auftaucht. Ja, ich Sieht ah, ja, cool, ich kann ja. mal sehen,
0: mir das
1: relativ cool aus. Ähm, ja, und äh, auf der Basis hat man dann praktisch das ATV entwickelt. Vielleicht kommt daher die zusätzliche Masse, dass das halt irgendwie äh, alles ein bisschen wild zusammengestöpselt ist und nicht völlig effektiv ist. Äh, keine Ahnung. Bin mir da echt nicht sicher. Ähm, ja, und äh, auf jeden Fall, das chinesische Pendant äh, hat äh, mehrere Andock-Versuche unternommen. Also nicht nur Versuche, sondern also Versuche und zwar erfolgreiche Versuche. Ähm, bei der auch dann äh, Treibstoff transferiert wurde äh, von dem Frachter auf die Raumstation. Und ähm, ja. Ist halt klar in, in Vorbereitung auf die äh, auf die richtige Raumstation Tengung 3. Und äh, die wird dann halt kommen, ich glaube 2020, 21 oder so ist das vorgesehen. Mhm. Wird äh, 60 Tonnen Leergewicht haben. Und äh, ja, so Größenordnung mir Raumstation sein. Äh, wird äh, irgendwie drei Undock-Schleusen äh, haben. Es gibt da, es gab da so ein nettes Bild, wo drei Raumfrachter andocken. Ja, wird man sehen. Auf jeden Fall, das wird dann so die, die neue internationale Raumstation mit chinesischer Beteiligung sein. Und die ESA hat, glaube ich, jetzt auch schon angekündigt, dass ein Astronaut oder ein Astronaut... Ich habe
0: oder letztes Mal darüber geredet, es gab genau. ja diese Trainingsmission und das soll ja darauf hinführen, dass... Ein ESA-Astronaut, eine ESA-Astronautin zur chinesischen Raumstation fliegt.
1: Ja, ich glaube, ich hatte da irgendwie was Konkreteres auch jetzt zwischendurch gelesen. Ah, okay. Bin mir aber nicht mehr, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jo!
0: Naja, wie auch immer. Das ist also ähm, China.
1: Ja, lass mich mal ganz kurz noch ein was zu Raumfrachtern sagen äh, ja. und das nächste Thema gleich mit abhaken. Äh, ein Raumfrachter wurde ja entwickelt von, ähm, von Orbital Sciences. Äh, der Zygnusraumfrachter, Man wird sich erinnern, äh, das sind diese Dinger, die ursprünglich mal mit der Antares-Rakete gestartet wurden, äh, bis die beim vierten Flug äh, schön explodiert ist. Und seitdem mit Atlas-Raketen fliegt äh, und zwischendurch einmal mit einer neuen Form der Antares-Rakete und jetzt erstmal nicht mehr oder wie auch immer. Ähm. Lange Rede, kurze Sinn. Äh, Orbital Sciences wurde ja zwischendurch äh, von ähm, Alliant Tech, nee, wie heißen die Dinger? <lacht> also von ATK jedenfalls aufgebaut, äh, aufgekauft. Äh, den, äh, wie sagtest du immer so schön, den weltgrößten Hersteller von Kleinkaliber-Munition?
0: Ich sag das nicht, das sagen die. Das sagen die, der okay, Welt, der, ja. Der, der, sagen nicht der größte Hersteller, sind der, sind der größte Lieferant von Kleinkaliber-Munition eines amerikanische Militärs. Genau,
1: und äh, jetzt wird Orbital ATK aufgekauft. Äh, ach ja, übrigens, es gibt da irgendwie so ein, ein, ein Verfahren zwischen, ich glaube, der Bundeswehr und Orbital ATK, äh, wegen irgendwelchen Umbauten von Heckler und Koch 416 Kleinkalibergewehr. Verfahren
0: hat. meinst du gerichtliches oder Kooperation?
1: Nee, nee, gerichtlich. Irgendwie gab es da ein Problem. Also, deswegen hat irgendwie Orbital ATK, äh, äh, ein bisschen Stress, glaube ich, mit der Bundeswehr. <lacht>
0: hm. Ah, genau. Oh, hier steht's. Orbital ATK klagt gegen Heckler und Koch. Wegen Wunderwaffe. Ah. Ach ja, stimmt, stimmt. Das war irgend so ein Wunderwaffe so XM25.
1: Ja, so ein Granatwerfer war das.
0: Genau. 25mm Defeats feeds ja. enemies behind covers. Hm. Ja. Okay. Genau. Ah, äh, heißt auch, äh, äh, wie heißen die? Äh, Aligned Tech.
1: Aligned Tech, genau. Das waren die ursprünglichen.
0: Aligned Tech Systems.
1: Ja, und die sind, die haben damals übrigens äh, Theocall aufge aufgekauft. Und Theocall äh, könnte man kennen äh, äh, von äh, der Challenger-Explosion und von oh, der Explosion, äh, von dem Pepcon-Desaster. Ähm, ja, Pepcon war die Firma, die die beliefert haben mit äh, mit dem äh, Treibstoff für die Feststoffbooster. Unter anderem halt äh, Ammoniumperchlorat, äh, das äh, in der Pepcon-Fabrik äh, in Texas äh, formschön in die Luft geflogen ist. Ja, Explosionen sind immer formschön.
0: Mhm. <lacht> ähm, genau, und Orbital ATK wird jetzt gekauft von. Northrop Grumman. Und äh, also Grumman kennt man vor allem, wenn man sich so ein bisschen mit der Apollo Geschichte beschäftigt hat, weil Grumman, äh, ich glaube jedenfalls sehr stark in den Bau der Land Mondlandefähre und der, also ich auch Gemini oder so. Ja, genau. Also die, der, die tauchen halt in dem Zusammenhang immer wieder auf.
1: Ja. Ja, ähm, die kaufen die jetzt halt auf, äh, sagen, ja, das passt so gut zu uns.
0: Also heißen die jetzt Northrop Grumman Orbital ATK oder heißen die Orbital ATK Northrop Grumman?
1: Äh, Northrop Grumman ist definitiv. Also die,
0: die werden die, Zuerst die größeren ein. Teil. <lacht> also Northrop Grumman Orbital ATK heißt es dann in Zukunft, bitte ja. merken.
1: Irgend sowas. Ähm, Aber zum Glück heißt äh, es sich
0: Northrop Grumman Orbital ATK Theocall.
1: Ja, oder irgend sowas. Äh, keine Ahnung. Vielleicht auch noch irgendwas mit Alliant rein. Also Northrop Drummond <lacht> Als,
0: Orbital Alliant Tech Systems If you Call.
1: Ja, irgend sowas, ne? Ja, genau. Keine Ahnung. Ähm, ist äh, das äh, auf der Fortune 500 List äh, der größten Operat äh, amerikanischen ähm, Firm ist Northrop Grumman auf der Nummer 124 und äh, dürfte jetzt noch etwas höher kommen. Äh, ja, äh, bekannt für so große Erfolge wie den B-2-Bomber, die F-18 Hornet äh, und Super Hornet und sonst was. Äh, also, ja, F-16, Fighting Falcon und bla. Diverses diverses andere Zeug. Äh, ich müsste gucken, was die noch alles. Ja, also äh, jede Menge Kriegszeugs halt. Mhm. Äh, wenig überraschend. Jo. Ja. Was, was sollte man sonst noch sagen? Also, äh, ja, ich. Es gab irgendwie in meinem Leben ein paar Wochen, aber wirklich bloß ein paar Wochen, <lacht> den fand ich Orbital Sciences cool. Mhm. <lacht> äh, und das waren die paar Wochen nachdem ich äh, ähm, ein äh, auf, im, im NASA Spaceflight Forum äh, einen Eintrag gefunden hatte der halt, in dem halt beschrieben wurden so die, die frühen Tage von, äh, von Orbital Sciences, als sie die, die Pegasus-Rakete entwickelt haben und äh, das ist schon eine coole Story gewesen ich müsste jetzt suchen, wo das wo das genau steht und äh, da fand ich die cool, irgendwie ein paar Wochen später wurden die dann halt von ATK aufgekauft <lacht> <lacht> danach waren sie nicht mehr der Underdog, aber so nee, so sind überhaupt nicht mehr. Nee,
0: das, das garantiert nicht. Ähm, aber ich kann jetzt gut in mein nächstes Thema überleiten. Ja. Nämlich, Orbital ATK hat mit dem Bau eines Satelliten begonnen, nämlich dem MEV-1, dem Mission Extension Vehicle. Denn... Äh,
1: übrigens, übrigens nicht erstaunlich, äh, Orbital Sciences äh, ist, war zumindest äh, der größte Satellitenhersteller der Welt. Ich,
0: ich meinte es auch so ein bisschen ironisch, das erstaunlicherweise.
1: Okay, ja.
0: Ähm, also das Mission Extension Vehicle, was äh, das erste ähm, in, im Weltraum reparatur Reparatursatellitenprojekt werden soll, ähm, vor allem für den größten Kunden von Orbital ATK, nämlich Intelsat, ist ja ein großer, Intelsat ist ja ein großer Kommunikationssatellitenanbieter. Ich verweise an dieser Stelle auch gern an, auf die Chaos Radio Express Folge, die, ich glaube die letzte, über Satellitenkommunikation. Hm. Hast du die gehört? Nee. Das ist richtig interessant. Die erklären mal, was man mit so diesen ganzen Satelliten macht, die wir über die wir immer reden. Ich suche das Chaos Radio Express. Gib mir eine Sekunde. Bei ähm,
1: Gelegenheit. Bei Gelegenheit wäre ich mir... Genau, Satelliten...
0: Genau, es geht über Satellitentelefonie etwa zweieinhalb Stunden, also tatsächlich sehr kurz. Mit dem Nibbler, den kennt man ja auch, auch von Twitter. Ja, und irgendwie. Das ist richtig spannend, also reden so ein bisschen über Redium, äh, genau, Inmasat. Äh, das ist äh, richtig spannend. Genau, also Intelsat ist der größte Kunde von Orbital ATK und für das bauen sie jetzt auch das MEV. Ähm in dieser MLV-1-Version ähm, soll es sich einfach an einen äh, kaputten Satelliten andocken, ähm, relativ simpel, über, also setzt sich dann quasi wie so ein Lego-Baustein über die Düse, also über die Antriebsdüse des Satelliten und übernimmt dann für den Satelliten alle meine so dass sodass dieser Satellit weiter betrieben werden kann.
1: Ähm, äh, ja? Sorry, ich, ich habe gerade gegoogelt. Ja. Nach MEV1. Ja. Mach mal.
0: Hm, wie, mach mal.
1: Mach mal. Gucke mal kurz nach MEV-1. MEV-1,
0: wäre mal gespannt. virus <lacht> Ah, okay. Ah, ich verstehe. Ah, den Film habe ich sogar gesehen. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, also es, es gibt einen Film namens Contagion äh, und äh, da gibt es halt ein äh, Virus offensichtlich und der heißt MEV1.
0: Ja, Contagion, der ist mit, ähm, mit äh, Mad Matt, Matt Damon ähm, von Steven Soderbergh tatsächlich, sehe ich gerade. Ja. Ist gar nicht so schlecht, also ich fand den damals nicht so schlecht.
1: Ja, äh, ich, ich frage mich bloß gerade... Leute, ihr seid eigentlich gut mit irgendwelchen Akronymen.
0: Ja, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so bekannt. Wenn es das Erste ist, was man findet. Mission Extension
1: Wege, naja, gut. Ähm, ja, was schreiben sie denn? Genau, äh,
0: sie wollen ähm den Satelliten fangen sie an zu bauen. Anfang 2018 soll er dann integriert getestet werden und Ende 2018 ist dann der Start geplant und ähm, erste Service-Mission dann ab 2019 für Intelsat. Ah, okay. Ist jetzt gerade die Zeitlinie. Ähm, und okay, ich sehe gerade, ich sehe gerade, was der machen soll. Er ja, sich einfach der andocken, habe ich doch erzählt.
1: Genau, der soll einfach bloß andocken und dann praktisch äh, das, ja, den Antrieb übernehmen.
0: Genau, Antrieb und äh, drehen, also alle Manövrierfunktionen, die so ein Satellit so, so selbst machen soll. Also im, Grunde, Im Grunde könnte man das als Satellitenrollstuhl bezeichnen. Ja, okay, aber dann, dann ist es halt kein Reparatursatellit. Ja, ja, passt doch auf, das ist ja nur MEV1. In Zukunft ah, okay. soll nämlich ähm, Reparatur, Zusammenbau, Nachtanken und auch In-Space Transport, wo ich noch ganz genau weiß, was das bedeuten soll, übernommen werden. Aber das ist halt noch nicht von MEV1 möglich. Das ist, da geht es jetzt erstmal. Ich glaube, was sie da vor allem testen wollen, ist dieser Andock-Mechanismus, den sie da eingebaut haben.
1: Okay, äh, dann, dann hattest du dann hattest du bloß im Workflow. Das ist ein klein wenig missverständlich reingeschrieben.
0: Ja, ich, ich, ich habe ja meine eigenen Notizen. Ich habe ja hier sehr genau, ausführliche ja. Notizen gemacht. Das Wordflow genau. habe ich ja geschrieben, bevor ich recherchiert habe.
1: Jo. Ähm, ja, äh, auf die Art und Weise macht das auch sogar Sinn, glaube ich. Also ich finde für
0: das MEV1, dass man das einfach andockt und dann wie so ein Rollstuhl benutzt, das finde ich eigentlich ganz spannend, so als erste Idee.
1: Ja, äh, vor allen Dingen soll das Ganze ja gemacht werden mit Satelliten, die noch sehr gut funktionieren, die, so, die auch äh, stabil im Weltall äh, Genau, es sind. ist ja
0: ein Mission-Extension-Vehicle, Extension nicht ein Mission-Saving-Vehicle.
1: Ja, oder irgend sowas. Und äh, ja, das macht Sinn. Ähm, weil äh, wenn du einen Satelliten hast, der sich irgendwie wild dreht oder so, äh, dann, dann, <lacht> dann ist mit dem Andocken
0: nicht so, nicht so nicht einfach. Nicht so
1: günstig. Dann ja äh, wurde schon öfters mal diskutiert, dass man irgendwie halt äh, an außer Kontrolle geratene Satelliten, dass man die irgendwie runterholt aus dem Orbit, ne? Und da ist das halt das ganz große Thema. Äh, was machst du, wenn dieses Ding sich wild irgendwie dreht? Äh, wie kriegst du das zu fassen? Äh, wie kannst du das abbremsen? Ohne, dass du äh, halt deinen äh, eigenen Satelliten irgendwie wild ins Schlingern bringst oder, oder äh, zerlegst oder so. Das ist halt ein sehr ernsthaftes Problem dabei. Ne? Ähm, aber wenn das Ganze funktionierende Satelliten sind, dann macht das Sinn.
0: Ja. Und ähm, genau, Start für 2018, Service ab 2019 steht zur Verfügung. Und wo du gerade von sich wild drehenden Objekten im Weltraum geredet hast, da leite ich jetzt gleich mal in mein nächstes Thema über. Äh, wir sind gleich durch, keine Sorge. Ähm, nämlich hat eine deutsche Forschungsgruppe vom Max genau, das Max-Planck-Institut für Solar System, Solar System Research, wie heißt das auf Deutsch? Äh, äh,
1: Sonnensystemforschung. Genau, das Max Planck Institut also, Erkundung,
0: Erkundung des Sonnensystems. Für Sonnensystemforschung, nennen Sie sich selber, hat Echt? Äh, steht auf jeden Fall so auf der Webseite. Er hat ein, ähm, ein neues, äh, ein neues Typ an Objekt. Im äh, Sonnensystem entdeckt. Nämlich ein äh, binäres Asteroidensystem, was sich wie Kometen verhält. Ähm, was ich sehr spannend fand. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Ähm, ähm,
1: ich will Details wissen.
0: <lacht> okay. Also, es gibt ja im, ähm, Astero äh, im Asteroidengürtel hinter Mars sogenannte Main Belt Comets. Also, irgendwie, ich habe das Paper gelesen, die nennen, also die nennen diese Asteroiden Main Belt Comets. Ähm, ah, das sind okay. Asteroiden, die ähm, Eisfelder haben, die dann, wenn sie nah genug an die Sonne äh, rankommen, äh, anfangen zu sublimieren. Und dann halt. Main Belt Comets. Genau. Okay, ja, gibt's es einen Wikipedia-Eintrag? Genau. Und... Äh, das ist wieder,
1: ich weiß, sehr, sehr professionelle Recherche, aber ähm.
0: Jetzt lass mich nochmal noch ausreden, Frank. Ja. Sonst meckert der Lutz wieder. <lacht> 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 ähm. Also diese Asteroiden verhalten sich halt wie Kometen, ist so ein bisschen ähm, quarks like a duck, äh, walks like a duck, ist aber ein Asteroid. Ähm, und äh, was sie jetzt entdeckt haben, ist, dass es ein ähm, dass es auch häufig binäre Asteroiden gibt, also die dann irgendwie äh, sich umeinander drehen und das haben sie jetzt erforscht, wie das passieren kann, nämlich dadurch, dass diese Sublimation äh, wirkt, äh, äh, hat einen, wie nennt man Talk auf Deutsch, Drehmoment. Ja, genau. Genau, also diese Sublimation, also dass da Eis ausgestoßen wird von diesen Eisfeldern auf den Asteroiden, ähm, erhöht den Drehmoment, Drehmoment so ein Asteroid. Und wenn halt sich so ein Asteroid anfängt ganz, ganz schnell zu drehen, dann brechen die halt auseinander. Ja? Genau, ja. Genau. Und ähm, sie haben Da gibt es diverse,
1: diverse physikalische Effekte, die äh, langsam, aber sicher da, dazu führen, dass du halt einen gewissen äh, Drehimpuls dann bekommst. Genau. Äh, warte mal, warte mal. Wie war das? Ähm, der Drehimpuls, das ist das, was, was ein Objekt hat, äh, wenn es sich dreht. Also das ist sozusagen die Trägheit äh, der, der Drehung die das Objekt hat und äh, das Drehmoment ist, glaube ich, das, was den Drehimpuls dann erhöht. Genau. Aber ich bin, äh, ich bin dadurch, dass ich so viel Englisch lese, bin <lacht> äh, äh, also ich da komplett durcheinander, weil, weil äh, irgendwie so äh, mit, mit Moment und Impuls haben die es so. Also es ist äh, sehr merkwürdig. Ähm, ja, sorry.
0: Genau. Und ähm, sie haben jetzt ein Asteroiden, einen binäres Asteroidensystem erforscht, nämlich äh, Main Belt Asteroid 288p, ähm, wo sie dann entdeckt haben, dass der, also sie haben vorher gar nicht gewusst, dass es ein binäres System ist. Und ähm, sie haben jetzt entdeckt, dass das sich halt wie ein Komet verhält und das ist eine neue Klassifizierung, die sie halt hier aufgemacht haben. Also ein, ein kometenhafter ein binäres kometenhaftes Asteroidensystem. Und ähm, was jetzt was jetzt einzigartig an 288P ist, ist, dass ähm, er erstens so einen exzentrischen binären Orbit hat, also dass sie sehr exzentrisch umeinander kreisen und ähm, dass äh, sie etwa gleich groß sind die Objekte, also dass äh, dass die dass die Differenz zwischen den beiden Teilen nicht wirklich groß ist. Ja. Und ähm, sie erforschen jetzt gerade daran, dass die Sublimation ähm, eine signifikante Rolle auch bei der Entwicklung des binären Orbits spielt, also dass die sozusagen so Eisjets haben, die dazu führen, dass sie sich umeinander drehen. Hm. So wie ich das jetzt verstanden habe. Also ich habe den, ich habe versucht, so aufmerksam wie möglich dieses Paper zu lesen, aber ich, ich mit meinen Das Pal
1: musste mir mal, das musste mir mal verlinken. Ich habe mir das nicht durchgelesen.
0: Ja, das verlinke ich dir. Das ist auch nicht super lang. Mhm. Ähm, aber ich befürchte, dass ich da vielleicht ein bisschen was missverstanden habe. Ich versuche es jetzt so gut wie möglich wiederzugeben, weil ich das wirklich okay. spannend finde. Also es, macht
1: es macht jedenfalls Sinn, weil es gibt einen Effekt und äh, ich weiß jetzt auch, wieso ich mir den nicht gemerkt habe. Er heißt äh, Jarkowski O'Keefe Raziewski Paddock Effekt. Kurz JORB. Äh, der sorgt dafür, dass sich äh, drehende Asteroiden langsam, aber sicher immer schneller drehen. Ähm, liegt daran, äh, wenn du äh, hast so einen Asteroiden und der wird ja von der Sonne angeschienen. Ja. Ne? Und heizt sich dabei auf. Ja. Dann dreht er sich weiter. So, was heißt das jetzt? Äh, das heißt, er wird aufgeheizt, soll heißen, auf der einen Seite davor ist er kalt. Auf der anderen Seite, dort wo er sich gerade in den Schatten dreht, da ist er warm. Äh, auf der warmen Seite strahlt er mehr Wärmestrahlung ab als auf der kalten Seite. Nun wissen wir aber vom guten Herrn Einstein, äh, dass die äh, Wärmestrahlung oder also jede Form von Lichtstrahlung und Wärmestrahlung ist auch bloß Licht, äh, auch einen gewissen Impuls hat. Aha, okay. dieser mini winzige Effekt, der sorgt tatsächlich dafür, äh, dass du halt äh, ja, ein kleines bisschen äh, äh, ein klein kleines bisschen Drehmoment bekommst und das Ding sich dadurch immer und immer weiter und schneller äh, dreht, äh, bis es halt irgendwann so schnell sich dreht, dass die äh, dass die Kräfte, die den Asteroiden zusammenhalten, äh, sei es nun äh, irgendwie ähm, die die molekularen Kräfte oder irgend sowas oder halt die Gravitation und ich glaube, das dürfte alles das dürfte eigentlich immer die Gravitation sein äh, dass diese Kräfte halt dann ähm, ja, nicht mehr ausreichen, um das Ding noch zusammenzuhalten. Und dann, äh, ja, können die sich halt in, in zwei oder mehr Teile äh, zerlegen. Mhm. Ja. Der Yorp-Effekt. Jorp effekt y o r p Ah,
0: davon habe ich, hab ich in dem Ding auch gelesen, vom Jorp effekt Warte, was schreiben Sie denn dazu? Ähm, genau, es gibt den Jorp und den Bei effekt oh,
1: Noch einer, verdammt.
0: <lacht> genau, ähm, genau, genau, das, das, äh, ja, genau, das musst, das musst du nochmal durchlesen, ich habe das nicht so super verstanden. Auf jeden Fall, es gibt eine neue Klasse an, an Asteroiden, Kometen. Ich fand das einfach lustig, dass es, äh, dass es ja immer so wichtig ist, dass man so als erstes lernt, das ist ein Asteroid und das ist ein Komet, und das sind zwei unterschiedliche Sachen und jetzt gibt es Astero äh, kometenhafte Asteroiden.
1: Ja, naja, im Prinzip ist halt, ein ja gut, also das Ding hat seinen Schweif daher, dass die Dinger vor relativ kurzer Zeit auseinandergebrochen sind und äh, irgendwelches volatiles Zeugs im Inneren halt rauskommt. Ne? Ja, aber das Fällt haben die auch schon mal. vorher.
2: Hm.
0: Also die haben den, die haben die Kometentätigkeit auch schon, bevor sie auseinanderbrechen. Das ist ja das, was zum Auseinanderbrechen ja. führt. Das geht ja hier nicht um den Jorb-Effekt, sondern um die Sublimation von Eis.
1: Ja. Ja, aber noch die, meisten, die meisten Asteroiden äh, haben ja, sind ja nicht mehr aktiv. Ähm, also muss dann ja irgendwie einen Grund gegeben haben, warum die wieder aktiv geworden sind, weil unser Sonnensystem gibt es jetzt schon zwei, drei Tage.
0: und <lacht> <lacht> Sieben Tage mindestens. Hast du nicht die Bibel gelesen?
1: Ja, ja. <lacht> Und äh, ja, also irgendwie irgendwie muss dann ja einen Grund geben, äh, warum die aktiv werden. Und äh, ja, möglicherweise ist einfach bloß, dass die sich immer schneller drehen und äh, dabei irgendwelche Risse oder irgend sowas. Ich habe keine Ahnung. Also, das ist jetzt wirklich so so äh, frei spekuliert von mir, ja. Ähm und ja, ich weiß, ich habe schon wieder, ich habe keine Ahnung gesagt, was der Lutz immer ganz furchtbar <lacht> findet. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, das ist so.
0: Ja, das ist ja auch gut. Besser Tiefstapeln als Hochstapeln.
1: Genau. So, so was ähm, haben wir denn noch alles? Wir äh, haben. Wollen wir mal. Ja. Äh,
0: also, ich Willst weiß. Ich heute dass, noch Star Trek gucken. Ich will heute noch. <lacht> es tut mir leid, liebe Hörer und Hörerinnen, aber ich will heute noch Star Trek schauen. Mindestens eine Folge. Und der Frank hat hier noch zwei lange. Ich weiß, dass sie lange werden, diese Themen. Und.
1: Ähm. Ich würde vorschlagen, ja. äh, zur Feier des Tages werden wir diese Themen aufs nächste Mal verschieben.
0: Verschieben. Ich spreche jetzt noch ganz kurz über Launcher One und dann beenden wir die Sendung. Genau. Genau. Äh, denn Launcher ja, wir, One … Wir sind schon fast bei drei Stunden. Ne? Ach nee, drei Stunden sind es nicht. Ne, ja, zweieinhalb. zweieinhalb. Zweieinhalb, genau. Reicht. Zweieinhalb sind es. Ähm, Launcher One von Virgin Orbital … Darf man jetzt nicht verwechseln, es gibt jetzt Virgin Galactic und Virgin Orbital. Ähm, und die einen fliegen, also Orbital fliegt weiter als Galactic, das darf man jetzt, darf man nicht verwechseln. Ähm, also Virgin Orbitals hat ja die, diese, diesen Launcher One, also diese zweistufige Rakete, die man unter eine 747 schnallt. Und die haben dafür einen ersten Auftrag. Mit dem
1: schönen Namen äh, Cosmogirl, ne?
0: Kann sein. Also die haben auf jeden Fall einen ersten Auftraggeber gefunden, nämlich die Cloud Constellation Cooperation, den CCC, fällt mir gerade auf, ähm, die ähm, mit, äh, mit äh, den ersten Starts zwölf Satelliten a 400 Kilogramm ihrer Space Belt TM Constellation äh, starten wollen. Das TM ist ganz wichtig. Und ähm, und äh, das soll ab 2019 stattfinden. Und ähm, also für die Cloud Constellation Corporation ist das besonders interessant, weil die einen sehr niedrigen Inklinationsorbit fliegen wollen mit ihrer Konstellation. Und da gibt es halt jetzt ganz viel so Presse, Blabla, bla, äh, PR, Blabla. Bla. Äh,
1: wie viel, was für eine Inklination? Haben die irgendwas Klapp gesagt? 6
0: Grad? Nee, Grad, also nee, nee das, das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn, das war was anderes. Ich glaube, sie haben nicht gesagt, welche Inklination sie haben wollen. Sie wollen es auf jeden Fall sehr niedrig haben.
1: Das wäre dann unten niedriger Orbit oder so mittelhoher?
0: Ich weiß es nicht, da musst du die, musst du, die, das stand nicht im Artikel. Aber was auf jeden Fall interessant ist, also das mit Launcher One ist ja ganz spannend, aber ich fand, diese, ich fand diese Space Belt Constellation sehr interessant, weil das beschreiben sie als Rechenzentrum im Weltall. Das ist nämlich ein Ding, was sie bauen wollen, wo man Daten verschicken, aber auch abspeichern kann, oh. ähm, ohne dass das je über terrestrische Kommunikation äh, kommuniziert wird, für ja. äh, Firmen und natürlich auch Regierungen.
1: Ja, sorry, ich musste lachen. Ich habe ich hab gegoogelt, ich habe die in ihrer Seite gefunden. The Information Ultra Highway TM for Enterprises and Governments. Ultra-Highway.
0: Ja, wow. yeah, die Datenautobahn oh. ins Weltall. <lacht>
1: die 90er haben angerufen. <lacht> Sie wollen ihre Datenautobahn zurück. Oh
0: Gott. Ja. Okay. Ja, das ist also das. Und, ähm, äh, ja, das war genau das, was ich darüber berichten wollte. Also äh, ich fand dieses Spacebelt Space, Space sehr interessant, dass die jetzt ja, so einen Server in den Orbit setzen, wo du dein, deine, deine geheimen Sachen drauf hosten kannst, wahrscheinlich gegen sehr viel Geld.
1: Hm. Ja, Solving the Pandemic Cybersecurity Crisis. The Information Ultra Highway Solving the Pandemic Cybersecurity Crisis. Also wenn irgendwas nach Blase klingt, dann das. <lacht> Sorry, ich kann die nicht ernst nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall wollte ich das noch ganz kurz melden und wir, ähm, ich bin es gerade ein bisschen rausgekommen, ähm, wir ähm, beenden jetzt diese Sendung am besten.
1: Genau. Mit der Raketenvorhersage. Äh, bin ich soweit durch? Ja.
0: Du bist durch. Ich habe das jetzt gerade entschieden, dass du durch bist.
1: Ich, ich bin durch, okay.
0: Ja. Ähm, da haben wir für den 28. September eine Proton-Rocket mit Asia-Sat-9 Asia jetzt bin ich durcheinander gekommen, Asia-Sat-9 sagen wir mal ähm, genau. ähm, übrigens gestartet in der Nacht ist noch, äh, Enrol-42 genau, mit einer Atlas-5 Rakete, ist auch erfolgreich äh, hat erfolgreich seine Spionagetätigkeit aufgenommen jo, ähm, ja,
1: Asia-Sat-9, Proton-Rakete äh
0: äh, Man darf gespannt pro. sein,
1: ich ich, 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 gönne es ich gönne es den Russen, wenn die jetzt äh, aus irgendwelchen Gründen alle Fehler der Proton-Rakete äh, jetzt in Griff gekriegt hätten. Äh, ich würde es ihnen wirklich gönnen. Ich meine, das ist dann zwar auch wieder so komisch, ne? die, die Rakete ist perfekt kurz bevor sie irgendwann eingestellt wird, ähm, aber ich, ich hoffe es einfach mal.
0: Ja. Und dann haben wir eine noch nicht näher spezifizierte lange Marsch 2D, die hat immer auch schon letzte Mal eine Vorhersage. Auf jeden Fall genau. wird sie dann irgendwann noch starten. Mm. Dann, apropos
1: irgendwann starten äh, die Ariane 5, ne? äh, die ja am 5. September nicht gestartet ist, äh, die ist für den 29. September angekündigt.
0: Aha, die steht aber hier noch nicht drin. Ach doch, da steht sie. Ich habe es übersprungen. Genau, 29. September, Ariane 5, Intelsat 37E und BSAT 4A. Hoffentlich ohne technische Probleme, damit die Japaner endlich ihr 8K Ultra HD-Service bekommen.
1: Ja. Was schon viel näher an, an äh, was war das jetzt äh, was war das Ultra Highway oder sowas? Ja ja so? Ultra
0: Ultra Datenautobahn. Da, <lacht> Sorry ich kann die mir die Ultra Datenautobahn. So ein so, so ein so ein Bullshit Text kann ich mir einfach nicht merken. Ähm, und dann haben wir für den 4. Oktober eine Falcon 9 mit Iridium Next 21 bis 30.
1: Jo, äh, und äh, übrigens Oktober, der, der 7. Oktober, äh, noch eine Falcon 9 mit SES 11.
0: Und Echo Star 105.
1: Äh, sind das zwei? Sieht so aus. Ja, okay, ja.
0: Und, ähm, schon mal kurz, genau, dann nehmen wir noch den 9. Oktober mit rein, die H2A mit dem Michibiki 4 Satelliten.
1: Kommt mir auch so vor, irgendwie da steht was vom 5. September. Ich glaube, da hatten, das hatten wir auch schon mal gehabt.
0: Ja, ja. Das ist auch schon verschoben. Das ist halt alles äh, im Flux.
1: Ja. Ähm, ja. Äh, zwei Starts von der, von der Falcon 9 kurz hintereinander. Dieses Jahr haben wir schon zwölf gehabt. Ähm, es, sollen noch, es stehen noch zehn auf dem Plan. Inklusive äh, nee, beziehungsweise neun für die Falcon 9 und ein Falcon Heavy Flug.
0: Ja, darf gespannt sein. darf gespannt sein. Der Elon wird ja gleich was erzählen am Freitag in seinem Vortrag. Oder er wird vielleicht danach gefragt. Vielleicht machen sie die erinnere mich noch an die katastrophale Fragerunde nach seinem Vortrag letztes Jahr auf der RSC, wo es um Comics und Weltraumtoiletten ging.
1: Ja, aber da hat er schon angekündigt, dass die Fragen diesmal vorher eingesammelt werden.
0: Okay, gut
1: glaube ich. Äh, hoffe ich mal. Also hat er irgendwo auf jeden Fall mal gesagt, äh, dass das irgendwie so nicht nochmal passieren wird. Äh, was ja auch klar ist, also ach, Mensch Leute, das, das kann man nicht, kann man nicht irgendwie sich vorher überlegen, ob man wirklich äh, erst kiffen muss und dann in diesen äh, Vortrag sich setzen muss. Äh, kann man sich nicht überlegen, ob es vielleicht auch unangemessen ist, wenn man eine Frage stellt und erstmal sein eigenes Unternehmen äh, vorstellt, das mit absolut gar nichts mit SpaceX zu tun hat und dann irgendwie eine Wischiwaschi nicht gute Frage stellt, die überhaupt. Ja, sorry. Ähm, ja. Menschen. <lacht> ja, äh, drei Monate Zeit für zehn Starts. Sportlich.
0: Die würde ich sagen, aber in SpaceX we trust und mit diesen Worten verlassen genau. wir euch und wünschen euch noch schöne zwei Wochen, bis wir dann wieder für euch da sind mit allen aktuellen Themen und dem üblichen Charme, den wir so versprühen. Ich höre jetzt auf zu reden. Gute Nacht. <lacht>
1: es ist spät. Ja. Es ist noch um elf. Äh, Star Trek wartet. Star Trek um, wartet.
0: Na denn. Äh, Live long and prosper.
1: Genau. Live long and prosper.
0: Chodoloo.